0: Hei, hei ja tervetuloa kuuntelemaan Lohi Kärmer-radiota, joka on Yväskylän kaupungin kirjaston spefi aiheinen podcasti. Ja täällä puikoissa heiluvat Inna ja Jonna. Moikka, moi.
1: Moi. Eli tänään puhumme kaikenlaisista taikamiekoista, sun muista legendaarisista aseista, taisteluista ja sodista ja muista mähineistä, mitkä on aika lailla fantasiakirjallisuuden peruskuvasto. Lähes jokaiseen episeen fanssoteokseen liittyy jonkunlainen taistelu tai semmoinen muu miekkojen mittely, tai sitten valtakuntien välinen sota, jotenkin taustattaa sitä tarinaa taisten leiju uhkana kaiken yllä.
0: Jeps, mehän mietittiin tätä aihetta jo joskus vuosi sitten, mutta viime keväällä tämä homma, sotahomma tuli ehkä vähän liian lähelle, vaikka aiheena nyt onkin meillä ihan semmoiset fiktiiviset taistelut, joten me nyt sitten päätettiin siirtää tämä aihe jonnekin hamaan tulevaisuuteen, ja ajateltiin, että no ehkä nyt on se hamaa tulevaisuus, milloin sen voi tehdä. Ja nyt puhutaan tässä jaksossa kuitenkin vaan semmoisista fantasia-maailman rähinöistä, eikä nyt mennä näihin oikein maailman juttuihin ollenkaan. Eli pidetään semmoisella eskapismin tasolla tämä jakso tänään. Aika paljon käsitellään tänään esimerkiksi Lotria ja Gottia ja Sandersonia. Ja sitten myös pelien, kuten esimerkiksi Final Fantasy-sarjan taistelumekaniikoita ja muita sellaisia juttuja. FF. Fäfää. Fäfää. ehkä D&D myös mainitaan. Mutta ensin, mitä luet nyt osio? Kerroppas sinä, mitä sinä luet. Mä en luen
1: mitään. Oh, <laughs> Niin, Voiko olla mahdollista? Ei, kirjaston, täti meni kirjan ohi. Mm. Tuota, niin, niin, joo, mä palasin kunnolla tahkoomaan lomalla Final Fantasy 14 lisäksi. Ostin Persona 5 Royalin ja sellaisen korttipelin kuin Slay the Spires tiimin aleesta. En ole kerinnut yhtään mitään lukemaan.
0: Joo, no itselläkin kyllä. En voi sanoa, että menis mitenkään hyvin näiden kirjojen kanssa. Mulla on alkanut vähän takkuumaan lukeminen. Tälleen loppuvuotta kohti minä olin noin kymmenen kirjaa jäljessä minun Goodreadsin lukutavoitteesta kauheata. Tosin jos minä en pääse siihen tavoitteeseen, niin olen sitä mieltä, että aivan sama ei haittaa. En, en ole niin, niin, en ota siitä mitään ressiä. Mulla on vähän se ongelma, että mä en saa niin kirjaa loppuun, kun mulla on niin monta kesken, kun mä aina aloitan uuden ja aloitan uuden ja aloitan uuden, että yksikään ei etene loppuun. Eilen tosin sain luettua Elina Rouhiaisen tuntematon taivaskirjan loppuun, se oli oikein jees. Mutta Spefi-osastolta mulla on kesken Anne Marttinen Kallion maalattulaulu ja Steven Kingin Fairytale ja äänikirjana pyörii Kirsten Whitein Kaikki pois piilosta, eli siellä on skifi ja ja kauhua mukavasti kaikkia tässä kesken. Pitäisi aloittaa se Andy Weirin operaatio Aavemaria, kun siihen on varauksia, niin sitten kun minä sen aloitan, niin näiden lukeminen tyssää sitten sen takia. Tässä oikeasti laittaa vaan kaikki omat varaukset jonnekin pausella, jonnekin vuodeksi, niin sitten saisi joskus ehkä luettua jonkun kirjan, koin tulisi uusia. on vähän tämmöinen mm-hmm. hyrskyn, hyrskyn ei mitään järjestelmällisyyttä, mä vaan menen sille ja sinkoilen ihan miten sattuu. Kyllä. Mutta sitten voitaisiin mennä päivän aiheeseen. Voitaisiin ekana vaikka aloittaa siitä kysymyksestä, että fantasia fantasiakenre, taisteluilla vai ilman, mitä mieltä? Varsinkin jos puhutaan semmoisesta eeppisestä fantsusta, niin kuuluuko siihen erottamattomana osana aina semmoinen jonkunlainen fyysinen välien selvittely, erityisesti sankarin ja pahiksen välillä tai sitten joku isompi lopputaistelu? Vai pärjääkö ilman? Voiko olla fantasiakirjallisuutta ilman taisteluja, kun... Miettii esim. näitä viime vuosikymmenien isoimpia fansuilmiöitä, eli Sormustenherraa ja Game of Thronesia, eli lotteria ja gottia, niin kyllähän ne isot taistelukohtaukset on siellä isossa osassa. Tai sitten semmoiset kahden hahmon väliset eppiset patlet, niin kuin esim. Gandalfin ja Palrokin kohtaaminen siellä Kasadumin sillalla. Ja Jon Snow ja Ramsey Boltonin taistelu kutoskauden viimeisessä jaksossa. Anteeksi, toiseksi viimeisessä. Ja... Tässä jaksossa sitten, by the way, tulee aika paljon tuota Game of Thrones-asiaa, ihan tämmöinen heads up etukäteen spoilerivaroitus, jos siellä on joku katsomatta sitä sarjaa eikä halua spoilaantua, niin silleen rookea. Mutta niin, mitä mieltä oot? Tykkätsä taistelukohtauksista kirjoissa, leffoissa, sarjoissa, JNE, vai onko ne semmoinen pakollinen, paha ja muut asiat on semmoisia kiinnostavampia?
1: Mm, riippuu. Että siis, no, periaatteessa konflikti siellä sarjan lopussa ei ensin ratkaista, ja kai se aika suuressa osassa fantasiaa on välttämätöntä, että se hyvä voittaa, varsinkin kun se paha on yleensä sellainen tuhoisa, kaiken nielevä voima tai silmä. Ja tota, niin, vaikka aika monesti kyllä puhutaan, että hyvän ja pahan pitäisi pysyä tasapainossa, että Mä mietin, että onko minulla nyt ihan aasialaispainotteinen kulttuurivinkkeli tässä, että kuuluuko tuohon länsimäiseen kulttuuriin, että sen hyvän on ylivoimaisesti voitettava, että ei kai tämä niin mustavalkosta ole. Enää. En mä, mä, mä en muista. Paitsi että jossain lastenkirjoissa ehkä somessa.
0: No siis joo, todellakin. Siis, ei hyvyyden pitää voittaa ja kaiken pahuuden pitää kukistua ja sitä ei enää ole maailmassa. Kukaan ei ole enää pahaa ja kaikki elää onnellisena elämänsä loppuun asti. Ei mitään no. tasapaino tasapainohömppää kauheata. Mutta joo, siis kyllähän nyt fantasiakirjallisuudessa aika paljon on sitä, että se konflikti on joku asia, minkä voi
1: ratkaista joko kaksin tai sitten jonkun isomman joukon taistelulla. Niin, ja sitten, että onko sen ratkaisun pakko olla fyysinen taistelu, että mun mielestä se nyt ei ole mitenkään pakollista. Että jos puhutaan perusfantasiasta, niin niissä mä ainakin tosiaan preferoin tuon suurten sotakohtaisten sijaan vaikka eeppisiä kaksintaisteluja tai jotain ovelaa kompromissia. Muutenkin mun mielestä on vaan oikein ja kohtuullista, että kaksi tyyppiä painii kuin että miljoonat hordet kärsii ja kuolee muiden takia. Ja sitten jos pitää olla niitä isoja taistelukohtauksia, niin niihin olisi hyvä olla joku uniikki perspektiivi, että jaksaa kiinnostaa. Esim. Game of Thronesissa oli tosi hyvin otettu POViks, eli näkökulmaksi noihin suurimpiin taisteluihin vaikka Catelyn Stark. Että saatiin ihan sellaista asiallista äidin näkökulmaa sotimiseen, niin kuin kuinka harvinaista tollainen on. Tai sitten, että miltä tuntuu rynniä pellossa, panssarit päällä kääpion No arvosti ihan kympillä näitä ratkaisuja.
0: Mm, joo, esim. Game of Thronesissahan esim. se taistelu, missä se Jamie jäi niiden Starkien vangiksi, niin se oli semmoinen, mitä ei edes kuvailtu. Et sit, se, niinku, mm. se tapahtui offscreen, koska se rope ei ollut hahmo. Ja sitten siinä kerrottiin niinku, sen kätin näkökulmasta niitä taistelun jälkimaininkeja sekä kirjassa että TV-sarjassa. TV-sarjassahan se skipattiin myös, että ei sitä niinku, näytetty muuta kuin se, että kun se Jamie jäi vangiksi. Ai, oliko et, se niin? Joo, okay. tämä oli... Mun mielestä sille ihan virkestävää tämmöinen tyylinen valinta, vaikka tietenkin jos aina kaikki ne jännät jutut ja taistelut tapahtuu siellä off-screenissä ja niistä sitten kerrotaan jälkeenpäin, niin ei se oikein toimi, mutta tuossa oli vähän pakko, kun ei ollut ketään povihahmoa siellä mukana siellä mähinöissä ja sitten olisi ollut vähän outoa, jos olisi siitä roppista tehty povihahmo vaan sen takia, vaan sen yhden luvun ajaksi, että nähdään se taistelu ja sitten,
1: tai sit se ei enää ole. Mm. Niin, olisi, niin olisi. Ja God muutenkin kiitettävästi otti esille sitä niin kuin, sodan järjettömyyttä ja sitä kurjuutta, millä se näyttäytyi ihan tavallisille ihmisille ja, ja talonpojille, jotka pakolla herrojen vehkeilyn mukaan, vaan niin oikeastaan kituumaan ja heittämään henkessä.
0: Joo, se oli semmoista hyvää Menoa. Ei, ei ollut semmoista e Joo, ei. Sitten
1: joo, Steven Erikssonin Tale of the Malazan. Sarja, niin se toi kanssa sotien mielettömyyden, no siis välillä liiankin vahvasti esille, mutta niissä kärsijöinä kuvattiin, enimmäkseen sen tässä ammattisotilaita. Ne oli jo niin kuin vuosikymmeniä sotinut siellä, ja siellä malasanissa sitten tosiaan sodittiinkin koko ajan. Siellä oli niin kuin, osa on semmoista iänikuista vallotussotaa, osa paikallisia kapinoita, sitten osa on parin puolijumalan omaksi ilokseen masinoimaa ihmessettiä, sitten siellä mukana oli runsaasti heimosotia, ainakin muutama hullu kultti, ne kerkeää siellä noista raivoamaan. Sitten väliin siellä on yhden yrmyn ajan maailmaa vastaan. No siinä on. Joo, siinä oli kyllä niin. Ja lisäksi avaruudesta on tippumassa jotain super vihollista ja edelleen. Tota, mulla tosiaan on ne loppuhuipennuskirjat vielä lukematta, kun mulla on pari vuoden tauko ollut johtuen siitä, että taas yksi mun suosikkihahmo kuoli. Niitä ei mulla siellä hirveästi ole. Mutta niin, niin, selittää. Mun pointti oli se, että en mä erityisemmin näistä sodista pysyy kärryillä. <lopitse> Malasonissa. Mutta ei se silleen haittaa. Mä oon monesti sotakampanjaissa vähän pihalla. Mä veikkaan, että se johtuu osittain siitä, että mä en tunne kaikkea termistöön en englanniksi enkä suomeksi, eikä sillä ole kauheasti kiinnostakaan. Mutta mun mielestä suursotien kuvauksessa just kaunokirjallisuudessa pitäisi keskittyä vain niihin yksittäisiin merkittäviin kahnauksiin. Mieluiten just jostain jännittävästä vinkkelistä ja muuten siitä sodan kulusta voisi piirtää kartan nuolineen ja aikajanoineen ja sitten vaan lyhköisesti selittää sen kulu. Malasan niin tekee jopa päivä- välillä näin ja mun mielestä kotissakin on välillä ollut tuollaista. Mutta kaikista ei ole karttoja ja niitä sotia on turhan paljon mutta näin niin vinkkinä kaikille, jotka haluatte kirjoittaa tai eeppisiä taisteluita, ne niin juuri minun makuani.
0: Joo, tää on nyt hyvää vinkkiä kaikille, jotka haluaa kirjoittaa Jonnalle. Joo, mä oon tuosta Malasanista sanonutkin varmaan, että ne on taas näitä, että periaatteessa kiinnostaisi lukea, mutta silleen joku kymmenenosainen sarja, hirveän pitkiä kirjoja, Ö, en mä tiedä, ehkä joskus eläkkeellä
1: kuvaa aika. Niin, ne on sellaisia tuhansivuisia, joka kirjaa. No, Jesus. Joo, en, no, mä en osaa sanoa lämpenä niin sä niille, kun jos kerta noin Banksi-haamatkin oli vähän liika meh sulle. Tuossa on tosi ärsyttävää vähän niitä varsinaisesti miellyttäviä hahmoja, vaikka ne muuten onkin huippuhyviä kirjoja ja niitä hahmoja on hirveä määrä. Mm, ehkä voi sitten olla tosiaan, että tämä
0: sarja menee skippiin, koska mä harvemmin jaksa lukea pitkiä sarjoja, jos, jos mä en pidä niistä hahmoista.
1: Mm. No siellä on ne muutama kiva ja sitten... Paitsi et just sanoit, että joku niistä kuoli. <tos> niin, <tos> En <tiedä> kukaan, <tos> Niillä mutta... on kyllä plot armoria kellään, siltä no niin. vähän tuntuu. Joo, sitten vaan tota pikkasen vähemmän Magnum Opus oli tämä kiinalainen sairaan pitkä Grand Master of Demonic Cultivation jonka mä silloin aloitin siitä tehdellä sarjakuvalla ja sitten jatkoin Netflix-sarjaa, joka meni ihan eri järjestyksessä ja sitten siitä suivaantuneena mä luin koko romaanin verkosta kahden vuorokauden aikana. kuin kerran välissä. Mä joskus aiemmin kerroin, että siinä oli tosi vaikea pysyä perässä jo sen niin nimikielimuurinkin vuoksi, että Kaikilla oli vähintään se kaksi tai kolme eri nimeä, mutta sitten niitä oli myös niitä keskenään kilpailevia tai sotivia kultivaattoreita. Oli hirveä määrä ja kaikki oli eri lahkoissa, eri nimisissä lahkoissa. No lopulta kun mä luin sen ja katoin monelta eri kantilta, niin sain, sain selkoa jopa kai niistä kaikista kieroiluista. En ole Ja siinä sitten tapahtui hirveän määrä asioita eri aikakausina. että Oikeastaan mun on tosi vaikea mahduttaa niitä mielessä yhteen kirjaan. Ja ei ne painettuna mahukkaan, että olisiko niitä joku viisosaa. Verkkormainessa niin kun on tosi jälleen tämä yksi huono puoli, ettei ne jäseny samalla tavalla kuin painetut kirjat tai kirjasarjat. Siinä on niin se yksi kirja ja tässä oli nyt tämä, tämä näin ja sitten tässä tämä näin. Että, että näin. Mut niin, että mä pidän juonittelusta ja valtataisteluista kyllä tosi paljon, mutta tota, niistäkin pitäisi olla välillä karttoja. Että sellaisilla nuolilla, että toi Inho, tota, mutta on salaliitossa ton kanssa. Noiden valta-asemaa uhattuna ja näiden pomo just kuoli. Joo, toi olisi kyllä
0: hyvä, kun mä oon ennenkin peräänkuulottanut kirjasarjojen osien alkuun. semmoisia muutaman sivun previously on tämmöisiä muistotusosuuksia, kun ei oikeasti aina muista, että mihin se kirja jäi, jos se on
1: ilmestynyt joskus X vuotta sitten. Niin. Ei välttämättä, vaikka se olisi ilmestynyt viime vuonnakaan, no jos se niin, on lukenut niin. siihen väliin muutakin. Niin. Joo, mutta itse asiassa mä veikkaan kyllä, että tuossa painetussa versiossa on, niin sen muissakin oli se hieno henkilökalleria ja kaikki liitteet ja nimien ääntämisohjeet, mutta tota, verkko, verkkoversiossa ei ollut. Ai, ai Joo, eniten mä kyllä varmaan tykkään, kun on kaksintaisteluista. Ja mielellään sellainen vähän jännemmistä kuin vaikka, tämä kaksi miekkamiestä ähkii jossain tantereella. Mutta no, tässäkin voisi kyllä suositella Sandersoni, joka onnistuu saamaan siitä kahden miekkamiehen Tantereella ähkimisestä. Tosi jännää. Joo, niinpä. Varsinkin just tuossa Stormlight
0: Archive-sarjassa, kun siinä on sitä Surge Binding-taikuutta, missä niin kuin, esimerkiksi voi vaihtaa painovoiman suuntaa ja kaikkea muuta jännää tähän, että se ei ole vaan silleen miekka versus miekka, vaan on niin kuin semmoista taikuusaspektia siinä mukana, mistä tulee semmoista kivaa
1: lisäävivahdetta. Joo, joo. Ja niissä myös harniskoilla iso rooli, että on semmoisia maagisia harniskoja, jotka hajoaa, jos iskee tarpeeksi monta kertaa tiettyyn kohtaan. Ja sitten oletkin ihan täysin kertaiskusta kuolettavan aseen armoilla. Mutta tosin niin siinäkin on harvoilla ja valitulla vaan niitä harniskoita tai niitä kuolettavia aseita, jotka aika alakynnessä siinä monesti ollaan toinen osapuoli. Mä mietin aina niitä lukiessa, että miten... Hienolta nämä näyttäisi kuvattuna nämä kohtaukset.
0: Mm, joo, melkein itse toivoisin, että siitä Stormlight Archivesta tehtäisiin semmoinen anime-tyylinen joku tätä sarja, niin saisi ne hienot harniskataistelut semmoisina episinä mekha-mättöinä mukaan, koska jotenkin mä näen ne semmoisena, kun mä luen sitä, että tulee semmoinen mekha-fiilis niistä mm-hmm. harniskoista, vaikka ne olekaan semmoisia talonkokoisia ne harniskat, mutta silti...
1: Ja no, ylipäätään siis sehän kirjoittaa todella hienosti sinne visual- siis mm. tulee ihan mieleen, niin kun katsoisi leffaa, kun se kirjoittaa. Että tällä tavalla kyllä pitää tehdä taistelukohtaukset. Mm. Mun noista jo kuvatuista dueleista, ja, niin tota, Buffy versus Faith, se on mun ikisuosikki. Jo ihan pelkästään sen taustatarinan ja jännitteen kautta. Mutta sitten muutenkin, että en, en sano, että parhaat kaksintaistelut tehdään nahkahousuissa, mutta no, parhaat kaksintaistelut tehdään nahkahousuissa.
0: Joo, minä allekirjoitan tämän myös ja ehdottomasti pitää olla toisella näistä taistelijoista punaiset nahkahousut. Joo, joo, se selkeyttää sitä toimintaa ihan erinomaisesti. Kyllä. Kyllä itse viihdyn ihan hyvin tuommoisten taistelukohtausten parissa, varsinkin audiovisuaalisten tuotteiden kanssa. Kirjassa se riippuu niin paljon siitä, että miten ne osiot on kirjoitettu. Tietysti leffojen ja tv-sarjojen kanssakin riippuu tietenkin se, että miten brutaalia se väkivalta on, että miten hyvin viihtyy, mutta fantasiahommissa nyt se aika harvoin menee semmoiseksi tosi yveriksi kauhuleffamaiseksi kore-meiningiksi, mistä itse en niin hirveästi välitä ja sitä olisi vähän ahistavaa katsoa. Yleensä se on semmoista K12-menoa, että niin porukkaa kuolee, mutta ei sillä, sillä mässäillä. Et kirjoitetuissa taistelukohtauksissa on kyllä usein ongelmana se, että jos kohtaukset on kirjoitettu ei niin hyvin, niin sitten on kyllä vaarana, että lukijana tippuu vähän kärryltä, että kuka tässä nyt löi ja mikä on juoks minnekin ja mistä joku tuli ja näin. Varsinkin jos sitä taistelua on silleen lukutolkulla putkeen.
1: Mm, niin. Muistakaa ne kartta ja nuolet.
0: Mm. Joo, voisi olla tämmöistä kuvitusta ja nuolitusta ja kartoitusta kirjossa enemmänkin, niin hahmottaisi kaikki tämmöiset joukkojen liikkeet ynnä muut paremmin. Leffoissa ja sarjossa nyt on se visuaalinen puoli apuna, että pystyy hahmottaa paremmin ne tapahtumat, mutta kirjossa pitää koittaa pitää kaikki jotenkin järjestyksessä päässä, niin sit se vaatii paljon enemmän kuin semmoista, että
1: lue vaikka pelkkää dialogia. Joo, joo. Ellei se sitten taistelu ole kuvattu niin hyvin just sellaisena kaoottisena sekamelskana, mitä ne... No realistisesti on varsinkin yhden ihmisen näkökulmasta hmm. jälleen esimerkkeinä se Gott. Lisäksi varmaan myös Joe Abercrombie. Mä oli kans ihanasti tuotu se kuoleman pelko esille, mikä siinä taistellessa on koko ajan. Ja ne sitten semmoset random kömmähdykset, että ei nyt ihan kaikki askelmat ja tämmöiset mennyt ihan, ihan mallilleen. Niin ne piti koko ajan sitä jännitystä yllä. Ja tosiaan oli, tuli semmoinen toden maku ja suukuivu, vähän kuin niitä luki siinä. Että harvemmin varmaan oikeassa elämässä niin heitellään niitä nasevia one kesken miekkamatsin tai tehdä jotain turhia ruusun heittämisliikkeitä tai sitten saatikka, että pidetään niitä monologeja. Mun mielestä se taisi olla just Abercrombie, joka sai mut ekaa kertaa miettimään sitä, että niin... Että joo, omaan miekkaan. Voisi kyllä tosi helposti kompastua jossain metikössä rempoessa. Että tota. Sitten onkin jo jalka irti ja game over, man. Game over. Ää, en ikäänään lähtisi miekan kanssa kyllä sotkemaan mihinkään. Saatikka keihään. Et niin kuin sillähän se olisi ihan miten sattu. Ja sitten ei pystyisi tähtäämään mihinkään, kun se vaan väpäjäisi sinne. vähintään lähtisi vieruskaverilta silmäirto. <laughs> joo, ehkä, ehkä joku pieni kirves voisi olla. Aloittelijalle semmonen turvallisin ase,
0: kun sillä ei ole semmoinen megapitka terä, että heti ekana jalkansa, omaa jalkansa tykkää sillä. Ja ehkä, ehkä noiden miekkojen ja keihäiden käyttöön pitäisi olla vähän enemmän strenaa kuin mitä meiltä löytyy. Ja ehkä tarvitsisi myös jotain harjoitusta puukepelätä, jolla ennen kuin aletaan niin kuin rautamiekkoihin koskee ollenkaan.
1: Joo, joo. Mulla on just tossa... Kerran oli kirjaston virkistyksessä, oli tarjolla historiallista miekkailua, jossa mä kävin, niin siis ne rautamiekat painoi ihan järjettömästi. Sitten me harjoiteltiin siellä semmoisella puumiekoilla ja tota, siitäkin jäi ihan kaikki paikat kipeäksi.
0: Mm. Joo, usko, uskon kyllä, että joo. Ei se ole ihan semmoista, semmoista niinku yhdellä kädellä heiluttelua, vaan niillä semmoisilla mm.
1: Eikä ne ees ollut mitään megaamia, ne oli vaan niin kuin normaaleja, no pitkiä normaaleja, mutta rautapainaa.
0: Mm-hmm, jännä, rautapainaa kyllä. Ja niin. Mutta joo, tota, tälleen asia- asiaan palataksemme, öö, joo siis kyllähän mä... Pidän myös fantasia kirjoista ilman taisi tulla osoittia, että ei se nyt ole mikään pakollinen elementti, että vaan pitää olla vähän pienimuotoisempia tarinoita, joissa ei pelasteta koko tunnettua maailmaa, niin kuin vaikka Neil Gaimanin tähtisumua tai kirjat, missä se tarinakin joutuu enemmän niin kuin jonkun mysteerin tai yksittäisen tehtävän ympärille, niin kuin vaikka Liebergoon Six of Crows tai Astrid Shulten for Dead Queens. Kun fantasia on kuitenkin vähän semmoinen kirjallisuuden laji, jossa no, trilogia on suurin piirtein tarinan perusmitta ja paljon pidempiäkin sarjoja kirjoitetaan, niin ei semmoisia eeppisiä maailmanloppuuhkaa, koska paha velho on kuonut armeijansa ja hyökkää tyyppisiä premissejä. Ei niitä oikein voi edes laittaa semmoisen yhden kirjan mittaiseen tarinaan, kun yleensä ne sitten vaatii pidemmän pohjustuksen ja maailmanrakennuksen ja tämmöisen niin sanotun sankarin matkan. Mä oon lukenut myös jotain tämmöisiä yhden kirjan mittaisia, vähän episempiä mittasuhteita yrittäviä kirjoja, niin ää, aika monesti ne kyllä mulle vähällä sähtää ihan siksi, kun ei siinä yhdessä kirjassa, siinä viidessä saassa sivussa tai mitä onkaan, niin ei siinä ehin rakentaa sitä maailmaa tarpeeksi, eikä niihin hahmoihin ehin kiintyä riittävästi. Ja monesti tuntuu, että niissä yritetään niinku tunkea se trilogian verran juonta yhteen kirjaan, niin lopputulos helposti on sitten, että no ihan ok, 3 Jotenkin tuntuu, että Skifissä on paljon helpompi tehdä tehokkaita yksittäisiä tarinoita, semmosia, niin kuin, yksittäisiä kirjoja kuin Fantsussa. Skifissä voi olla vaikka se kaksi hahmoa avaruusaluksessa ja toimii, mutta sitten jotenkin fantasiassa kuuluu asiat niitä hahmoja on paljon ja liikutaan semmoisissa isommissa ympyröissä ja on niin kuin, semmoista kyllä eeppisempää
1: settiä. Joo. Mm. Jos olisi vaikka yksi peikko ja yksi haltija niin kyräilemässä toisiaan samassa lehdossa, niin se olisi ennemmin joku sivujuoni eikä koko kirjan mittainen. Mm. Vai... Paitsi. Paitsi, oikeastaan itse nyt kun mietin, niin vois olla aika jees. Siinä voisi niinku keskittyä niiden rotu-stereotypioiden sijasta kulttuurieroihin. Sitten metsä, voisi olla pahantahtoinen taikametsä. Joo, mä, tota, mä lämpenin kyllä tälle omalle idealle ihan heti, että onko tällaista tehty. Olisi toi nyt sitten semmoinen to lovers tarina. Oh. Ai vielä seksiäkin lisäksi. Tota, niin mä en, osaa. en osaa päättää, olisiko se liian kliseistä vai ei.
0: Niin, no sitä aina tehdä sellaisen tyylisen ratkaisu, että kun tosi toiminta alkaa, niin kamera siirtyy kuvaamaan sieltä ikkunasta ulos.
1: Metsästä ulos. Tota, mutta ei, ei tossa olisi mitään järkeä. Pitää vaan niin olla tarkkana, katsoa, ettei se romanttinen osuus ole siinä sellaista väkisin päälle liimattua, että tässä nyt sattuu olemaan tämä peikko ja haltia kaksistemme tässä, niin ilman muuta ne päätyy suhteeseen.
0: Mm, joo, no kyllä siihen pitäisi keksiä joku uusi twisti. Ehkä sinne tulee sitten vielä joku örkki ja sitten tulee kolmiondraama. Ja... Joo. Olisi vielä kliseisempi. Joo, niinpä joo. No mutta jos kuulijoilla on parempia ideoita tähän tarinaan, niin saa mm. lähettää. Tämä
1: voisi olla tämmöinen moderni ja illuusio. Erittäin moderni ja illuusio. Joo. Tuli noista mieleen, että Pratchettillähän on monesti ihan kirja, yhden kirjan mittaisia sellaisia maailmanloppu-epis... No, eihän ne tietenkään kaikki ole, mutta kyllä niissä monessa vähän jonkinnäköinen loppu ja saa sen aika hyvin siinä yhdessä kirjassa että Se on kyllä hieno tyyppi. Mutta joo, eteenpäin. Mä koitin miettiä tässä fantasiakirjamissa missä ei ole taisteluita. Tuli mieleen Pernin Bernin sarjassa, että siinä ne, niin kuin, ei keskenään taistelu, että ne taisteli ulkopuolta tulevaa uhkaa vastaan. Siis ihan kirjaimellisesti taivaalta tippu töhkää, joka olisi koko planeetan ja sitten ne taisteli sitä vastaan. Pratchettilla on tosiaan fyysisiä kärhämöintiä, mutta monesti se on enempi sellaista niin kuin ehkä tahtojen taistelua tai oveluutta, varsinkin niissä noita kirjoissa. Sellaista mun mielestä paljon mielenkiintoisempia ja paljon hermoja raastavempia. Ja tähän väliin pitää kyllä heittää tämä mustatorni kolmonen ja sitten se hirveä arvottelijajuna Blaine. Se mun mielestä se oli ihan siis kauhean junamatka ikinä. Hullun junan sisuuksissa, joka kyselee jotain ikivanhoja arvoituksia. Siis mä olin lukijana ihan kylmässä hiessä koko ajan.
0: Joo, ja sitten kun sehän vielä jää siihen siinä kolmoskirjan lopussa, että se tilanne ei ratkee. Ja sitten siinähän meni Yli vuosikausia, että tuli se seuraava osa. Et onneksi te luin ne mustat tornit silleen, että mun ei tarvinnut odotella, kun se kutos- ja seiskakirjojen välissä se suomennos. Et esim. Siinähän jäi niinku nelos- ja vitoskirjojen väliin, jäi kuusi vuotta taukoa, se olisi ollut vähän liikaa. Mm-hmm. Katoin silleen, niin kuusi vuotta meni myös siinä kolmos- ja neloskirjan välissä. Silleen, kun se neloskirja on sitä pelkkää Rolandin nuoruuden takaumaa, niin siinä on sellainen kiva 12 vuoden tauko, että se päätarina edes eteni siitä niin kolmoskirjan lopusta pitoiskirja alkuun. Silleen huh, huh, onneksi, onneksi luin ne vasta myöhemmin.
1: Joo, siis näin kävi. Että siis mä, mä oikeasti autolaisesti kerkesin unohtaa, kun Cliffhangerinkin siinä 12 vuodessa. Mm, kyllähän se aika äkkiä ratkesi neloskirjan
0: alussa se Cliffhanger, mutta silti...
1: Ai neloskirjan alussa kun se ratkesi?
0: Niin, kolmoskirjan lopussahan se oli.
1: Mutta se kuitenkin ratkesi neloskirjan alussa, vaikka se oli sitä Joo. Rolandin...
0: Joo, siis siinä ensin ne ratkaisivat sen ja sitten ne meni sinne puhumaan, kertomaan sen tarinan.
1: Okei, okay, no hyvä. Joo. No sitten on kuusi vuotta kuitenkin oottelin sitä sen mä muistan. Ja siis mun mielestä sinne loiskirja oli ihan järjettömän hyvä kanssa, se olikin se Rolandin takauma. Mutta,
0: mm, joo. Joo. Onhan toi tommoinen tietenkin niin mielenkiintoinen kaksintaisteluidea, mutta en mä ehkä laittaisi koko tarinan loppuhuipennukseksi sitä, että ei se nyt ehkä niin jännä kuitenkaan ole, tai just joku klonkun ja pilpon arvuttelukisa, niin en mä nyt ehkä laittaisi sitä sinne, no, fantasiakirjallisuuden
1: kaanu, niin eppisemmät kaksintaistelut listalle <tos> ei nyt mene, mene <tos> tämä. Mutta kyllä se jäi mieleen. Mm, joo. Mä voin henkilökohtaisena anekdoottina tässä kertoa, että en minä muista Mä oon ottanut Gandalfia Baldrokin ennen kuin mä näin sen leppan. Mä vaan muistin, että johonkin se mukaan kuolee. Kompastuu miekkaansa ja tippuu sinne kuiluun. Syöksyy rotkoon, kun ei kestä sitä käämpiöiden narina. Joo, tai ei kestä pippiniä. Niin joo, niin, 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 ah, niin, joo. Joo, sormustehirassa taisi olla mukana vaan niitä narisevia hobitteja, että en muista että oli ne narisevat kääpiöt. Joo, joo, tämä on
0: tämmöinen, Hobitissa oli monta kääpiöä ja lotrissa on yksi kääpiö ja monta hobittia. Hyvä muistissa. Niin, on monta kääpiöä yksi hobitti ja lotrissa joo. on monta hobiittia yksi kääpi. Kyllä. Noniin, joo, tästä ne erottaa. Joo, mutta mitä tämmöisiä kaikkein eeppisimpiä mähinäfantsuja nyt sitten on? Tässä voitaisiin puhua vaikka omista suosikeista hieman.
1: Joo, joo mä en no, kerkesiä mainita tuossa heti pikaa sen Tale of the Malasanin ja sitten se Brandon Sandersonin. Ne on mulle ollut varmaan eeppisimpiä tässä.
0: Joo, no itse on tullut luettua aika paljon fantsua, niin sitten tätä miettiessäni joutui oikein niinku selamaan, että no mitä siellä nyt oli sieltä hän nousi esimerkiksi just se Joe Abercrombin, miten sen nyt lausutaanko, sarja kuin Shattered Sea, eli särkynyt meritrilogia johon mä tykästyin aivan hulluna joskus muutama vuosi sitten. Mä kuuntelin sen silloin äänikirjana ja siitä kyllä tietää, että ne kirjan taistelukohtaukset on kerrotettu hyvin, kun sä pysyt koko ajan kärryillä, että sä kuuntelet sitä enkuksia koko ajan oot silleen, että nonin niin, tonne ja tuo joksi tonne, ja toi tuli tuolta ja se löi miekalla. Et se on se on myös hieno trilogia siitä, että siinä periaatteessa kerrotaan niin yksi tarina siinä koko kolmen kirjan aikana, mutta jokaisen sarjan osan niin povihahmo on eri tyyppi, mutta sitten ne kuitenkin loppujen lopuksi liittyy toisiinsa. Se eka osa, Halfa King, vain puoliksi kuningas, oli jo ihan superhyvä. Siinä oli peli juonittelua ja ja tyyppinen päähenkilö. Mutta vielä parempi oli toka osa Half the World, eli halkipuolen maailman, jossa on päähenkilönä semmoinen Thorn, niminen nuori naissoturi. Tämä kyseinen Mimihän vahingossa sitten kirjan alussa Mekkalureeniä tappaa vastustajansa ja rangaistuksena siitä joutuu passitetuksi mukaan semmoiseen seikkailuporukkaan, joka lähtee suorittamaan vaarallista ja eeppistä tehtävää, niin kuin kunnot Fantasiakirjassa ikään ihanaa. Ja sitten siinä oli paljon vauhtia ja vaarallisia taistelutilanteita ja värikkäitä ja mielenkiintoisia hahmoja. Pitäisi melkein lukea tämäkin sarja uudestaan, kun näköjään mä oon lukenut viisi vuotta sitten, niin kyllä taas minusta pylö mitään, Mutta mä olin kirjoittanut mun Goodreads-arvion, että lopputaistelun kohdalla mä on vaan pidätellyt henkeä ja on ajapussa pysäkistä ohi, kun on ollut niin jännää että Se kertoo jo ihan aika hy- hyvää siitä. Mm. Se, se sarjan kolmoskirja kirja, Half a War, sota, niin sitten se taas eri hahmoihin, mutta kuitenkin tässä oli tämä sama sota, mikä lähti sieltä jo ekasta kirjasta vähän niin alkamaan. Tuntuu, että tämä sarja on jäänyt varsinkin Suomessa jotenkin vähän paitsioon, vaikka tämä olisi just sitä, jos pidit Game of Thronesista, niin luet tämä settiä, että kannattaa kyllä Joo, ne on. Ne on. kaikkien fantasien ystävien tähän tarttua. Tässä on aika hyvin tämmöisiä peruselementtejä, mutta sitten on kuitenkin semmoisia origineleja, käänteitä ja ideoita. Ja varsinkin nuo hahmot on luotu ihan viimeisen päälle, että ne oli tosi hyviä. Ja tykkäsin, siinä oli myös hauska semmoinen konsepti kuin Mother War, Mä en muista, oliko se nyt ihan semmoinen jumaluus mitä ne palvovaa vai semmoinen ihan vaan niinku idea, mutta niinku, kuitenkin niinku äitisota, mikä on aika jännä, kun yleensä silleen miespuoliset jumalat ja tämmöiset on niitä sodan ja taistelun jumalia, ja naiset sitten on niitä, jotka vaali rauhaa ja rakkautta ja nyt Mutta sitten täällä oli vastavoima
1: Father Peace. Ihan mielenkiintoinen ratkaisu, itse pidin tästä. Joo, joo. Mä kun puhuin Abercrombiestä, niin mä sitä ensimmäinen lakitrilogiaa, kun mä oon sen lukenut. Ja, tota, ja luin sitten kaikki samaan maailmaan sijoittuvat lisäosat, kaukolaina sinne. Ei niitä tota vieläkään olla täällä keskikirjastoissa. Mutta tota, mä koitin tota, vain puoliksi kuningas, mikä se oli. Särkynytmeri. No särkynytmeri, joo. Mä luin sen eka osaan ja sitten tota, se oli ihan jees. Mä en, mä en jaksanut jatkaa sitä. Mä en tiedä johtuuko siitä, että mä luin sen suomeksi, kun mulla vähän tökkii tuo Ei se huono ole huono ollut, mutta se vain jäi kesken se sitten sarja, että mä luin vain se eka osa.
0: No, mulla on se tuolla hyllyssä enkoksi, jos haluat lainaa, niin voin tuoda jonnekin.
1: Joo, mutta siis tosiaan kuulostaa ihan samalta kuin tämä ensimmäinen lakisarja, että tämä, se kanssa näitä ihan huipputyyppejä, ja sitten just tuli oikein, oikein eeppinen seikkailuporukka jon, jonkin, jollain tavalla itseironisesti siellä seikkailemassa, ja sitten juonittelua oli tosi ihana määrä, ja Mä mun mielestä mä muistelen, että olette kehunut tämän Inquisitori-kiduttaja-Glocktaa-hahmona jossain aiemmissa jaksoissa. Jos et sääni, niin sitten Tomi varmaan.
0: Joo, mä en ole lukenut. Mulla jäi se kesken se eka, eka kirja vielä. Kyllä mä sen ehkä joskus vielä luen loppuun.
1: Ahaa, ei sulla
0: meni näin päin. Joo, <laughs> mutta kyllä ehkä Tomi on joskus aikaisemmin Glocktasta puhunut. Mä en tosiaan kyllä todellakaan muista, että milloin, milloin liian ollut, tai sit se on ihan livenä siitä puhunut. Mutta joo, kyllä minä ehkä sen... Lady Selfin, tai siis sen ase, itse joskus vielä luen suomeksi. Joo, maan. se oli mulle kyllä tosi yes. Joo, sitten tää on taas näitä, en muista muuta kirjasta kuin, että se oli ihan kivaa tapauksia. joskus 15 vuotta sitten luin Raymond E. Feastin Käärmessudan tarun. Siinä oli ihan pätevää taisteluumenoa kanssa. Tosin mä tykkäsin kyllä eniten siitä sarjan kakkososasta Kaupparuhtinaan nousu, mikä kertoo siitä, miten se toinen sarjan päähenkilö kerää itselleen omaisuuden kauppiaana. Kuulostaa ehkä vähän tylsältä, mutta... Se oli tosi jännä. Ja oli ne muutkin kirjat hyviä. Tosin mä ehkä miettinyt silloin, että täys ois olla trilogia, kun siinä oli neljä osaa. Se viimeinen kirja tuntui vähän semmoselta venytetään tarinaa. Mutta oikein toimivaa perinteistä semmoista keskiaika episfansusettia, Niin voin kyllä sille, silleen suositella.
1: Joo. Ja mulla on taas sama homma, niin kuin tämän, mä sanon, että Feist. Tiedä, feist, Feist, feist. <laughs> Kun <Feist. sen> <laughs> niin. mä luin sen... Tämä ihan ihana lausa. magicianin, magikianin ja jonkun jatko-osan 12 plusvuotiaana. No se oli sellainen vaan ok, vähän puuduttavaa, ne oli sellaisia jättipaksuja. Mutta sitten sen rinnakkaismaailmaan sijoittuva Empire-trilogia, Daughter of the Empire, niin se oli ihan huippuhyvä, sitä ei ole jostain syystä suomennettu. Ja, tota, ja aika isoksi osaksi johtuen niin kuin siitä, että siinä oli pääosassa Gasp, nainen. Huh, 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 että <tos> ja, Ihan uskomaton. Se oli ihana kunnianhimone ja fiksotyyppiä. En muista, miten alhaalta se itse nosti valtaan, just sillai, varmaan vähän niin kaupparuhtinaan nousuna. Mutta enkä, enkä muista millaisia taisteluita siinä oli. Kyllä niitä oli. Juonittelu oli ainakin hyvin tyydyttävästi. Kulttuuri oli ihanasti ripattu Kiinasta. Mutta joo, hyvin, hyvin hatarilla muistikuvilla mennään, että näin. Mun kaveri muuten kanssa kehui noita käärmessotia joskus, mutta en ole kuitenkaan päässyt niin ikinä.
0: No sä voit lukea vaan sen kakkoskirjan, ei tarvitse sitä koko quadrilogiaa vetää. Kyllä sen varmaan vois lukea yksittäisenä tarina- tarinana, tai voitte sekä sinä että kuulijat käyttää tietysti tätä Tomin taktiikkaa ja lukea ekan kerran juonitiivistelmän jostain Wikipediasta ja sitten vaan hypätä siihen kakkoskirjaan suoralta.
1: Mulla on ollut tässä tämmöinen, Sande ja tuli ilmi koko ajan, kun mä oon kuunnellut sellaan, että melkein nousi tukkapystyn. Onko mä nyt konservatiivinen, ihan liian konservatiivinen niin tällaiseen kesken kaiken tarinaan hyppelyyn?
0: Olen aina halunnut sanoa
1: tämän, okei okay, Boomer. <laughs> Hitto. <täntö> <täntö> joo, joo, jos Kekkonen olisi vielä elossa, niin kaikki kirjat luettaisiin ääneen alusta loppuja ja päätettäisiin ja jakassa. Onko tämä Kekkonen, joka ennusti tämän nykyisen boomin? Kekkonen ennusti kaiken ja hyvin teki. No niin,
0: se homma se. Sitten voisin ehkä mainita oman ensikosketuksen eeppiseen fantasiaan, eli David Eddingsin, pelkarion ja Mallorean Tarot, joista, joissa oli myös paljon tämmöistä legendaarista mähinää sekä kaksintaisteluja että ihan armaijoilla käytyjen sotien puolesta. Voi olla, että aika on vähän kullannut näitä muistoja, tai mullannut muistoja, en mä tiedä kummin päin tämä nyt menee, mutta teininä tuntuu, että siellä nyt oli kaikkea jännää menoa sillä sotakentällä. Tosin siellä nyt oli kaikilla päähenkilöporukalla tietenkin semmoinen plot armor, että tiesi, että kukaan niistä ei voi kuolla, että korkeintaan vähän loukkaantuu silleen, voi voi osua miekka jalkaan, no niin, kaikki hyvin sitten polkara parantaa.
1: Vaikka se olisi game over, man, game over.
0: Niin, niin. Ja sitten tietenkin kaikki oli siellä niin järjettävän hyviä miekkamiehiä tai muita asetaistelutyyppejä, huom, ja huom, siis miehiä, naiset ei siellä kirjossa kyllä kelvannut muuhun kuin sotajoukkuen kokoamiseen. Mm. Ja ratsastajia ja muita tämmöisiä vastaavia hyviä olivat, niin tietenkin ne selvisi ihan kaikesta, että en tiedä, onko tämä edes mikään hyvä esimerkki jostain hyvistä
1: taistelusta kirjossa, mutta no. <tos> joo, mä en, mä en muista enää mitään niistä taisteluista, ihan puuro. Mä en tiedä, siellä oli joku murkojen sotaa, koska se oli se yhden kirjan nimi, että joo.
0: Se oli kuule murkojen kuningas, se kirjan nimi, se on se Malloreantarun kakkososa. Tosin oh, siellä sodittiin niitä pahismurkoja vastaan, ja siis siitähän tietää, että ne oli pahiksia, kun ne oli kaikki epämiellyttävän näköisiä. Kuulostaa, Eddinsin kirjassa tunnisti aina pahikset siitä, että ne oli epämiellyttävän näköisiä, ne oli kauniita.
1: Okei, okay, mä en muista, että ne oli epämiellyttäviä, mutta mä en muista nämä että niiden silmät oli muotoiset ja se oli tosi what the fuck. Mulla on ihan absurdin valikoiva muisti.
0: Kun ne oli. Mun mielestä sinä olette jotenkin, on kulmikkaat ne silmät. tai no joo, ei siis... joo,
1: kulmikkaat, joo. Ei, mm. ei
0: nyt siis mietitty, että niin kun pupilli on jo vaan silleen, että just tämmöistä perinteistä menneisyyden rasismia, että on vähän tummempi iho ja ei-länkkäri muotoiset silmät, niin sitten ollaan pahiksi.
1: Joo, joo. No siis kulmikkaat silmät ne oli, mutta siis en mä, niin kun mä yritin miettiä, että minkälaiset on kulmikkaat silmät, ja siis mietin sitä ihan silmien muotojaan. Niin mun mielestä olisi pitänyt kyllä piirtää kuvaa näistä silmistä että mua häiritsee näköjään 30 vuoden jälkeenkin
0: Joo, no ne on kyllä vähän sellaisia kirjoja, että mä en tiedä, pystyisikö enää lukemaan, vaikka Ei, vaan, vaan. kaikki kymmenen Ei. kirjaa mulla tuossa omassa hyllyssä töröttää. Plus pelkarat ja polkaran omat kirjat siellä vielä ja kaikki, Mutta voi olla, että olisi vähän liian kringee. Mutta onneksi on sentään Ysä joka on kestänyt aikaa, nimittäin Robin Hobbin nekien taru. Siinähän kanssa jonkun verran, vaikka siinä se punalaivojen sota olikin enemmän niin siellä taustalla semmoinen vaikutin, eikä niinkään se päähenkilön eli Fitsin tarinansa semmoinen main focus. Mutta toisin kuin just noissa Eddingsen kirjoissa, mitkä oli enemmän semmoisia ritaarillisen eeppisen hohtoisia sankaritarinoita, niin näkijän taas oli enemmän sitä sodan ja taistelun kauheuden ja julmuuden kuvailua, ja ne taistelukohteet oli aina vähän ahdistavia lukea, eikä semmoisia, ooo, näitä tapellaan. Vaikka tietenkin Fitsillä näkökulmakertojana on se Plot Armor eri lukija tietää, että ei se nyt voi kuolla tässä, niin oli se paljon raastavampaa ja jännempää luettavaa kuin Fits kuitenkin kuvailee siinä, miten epämiellyttävää se jonkun ahjotun naaman puukottaminen oli tai miten sillä itsellä menisi lentää yrjää, kun eka kerran veti jollain kirveellä soturin kallon auki, kun Fits nyt silleen epätyypilliseen fantasia sankari käytti kirvestä eikä oo. Et näki näkijäntarussa aina piettiin kyllä semmoinen alavire, että ei niinku ole mitään tavoiteltavaa ja hienoa ja kunniokasta tämä taisteleminen, ja Fits suhtautui siihen aina aika sille vastahakoisesti ja vältti sitä viimeiseen asti ja koitti muilla tavoilla hoitaa ne asiat kun tappelemalla. Ja muistan sen yhden kohtauksen, se oli hyvä, kun Fitz kuuli niin kuin myöhemmin jonkun laulun, mikä niistä jostain taistelusta oli sävelletty, miten siellä laulettiin urhoollisista sankareista ja taistelusta silleen ja näin, se vaan oli silleen, että joo, et Tosi kierron kuulosta tällä kun se ei se taistelun todellisuus ole semmoista, semmoista kunniaikaista. Oh, Hobilla ei tainu olla missään sarjassa kyllä siellä lopussa mitään semmoista yhtä taistelua, mikä olisi sitten niin ratkaissut koko homman. Ainakaan silleen, että ne povihahmot olisivat olleet siinä mukana, vaan niistä on kerrottu sitten, että no niin, koska me vapautimme lohikäärmeen, niin se sitten ajoi pahikset tiehensä, oh, yeah. tai jotain muuta tämmöistä vastaavaa. Itse tykkään kyllä siitä, että niissä hobby niitä hommia ei ratkaista sillä, että aina on lopussa joku suuri eeppinen taistelu, jonka lopuksi se paha tyyppi tapetaan, vaan ne ratkaisut on paljon semmosia moniulotteisempia ja semmoisia, että niistä sitten myös seuraa jotain uutta potentiaalista konfliktia ja muutosta, eikä vaan sille. että no niin, paha henkilö X kuoli, maailma pelastui, kaikki on hyvin ikuisesti.
1: Joo, joo sama. Joo, mun mielestä no, sitä mä just koitin vähän niinku... Kuin... Tar- tai siis sitä mä niillä kompromisseilla, mistä mä puhuin, mm. mutta ehkä, ehkä joku toinen sana olisi ollut parempi, että joku tollainen niin ei, että hän ratkasta ratkaista asioita, ei halua Niin, tai korkeintaan välillisesti ja sitten tulee uusi paha sieltä just. Niin, tai ja se väkivalta jättää omat ongelmansa sinne, että niin. jota, ihmisille, jotka sen on kokenut. Joo. Niin, joo, monissa peleissäkään ei ole tätä ongelmaa, että se vaan niin sitten kaikki... Tosi, no, itse asiassa monet pelit rakentuu just sillä tavalla, että hei, nyt kaikki ratkaistaan tällain mättämällä tämä juttu täällä ja sitten se häviää ja sitten se maailma pelastuu tai sitten se katuu tai mm. munktuu kivaksi. <laughs> tota, mm. mut Mutta aina niissä kannattaa jättää niinku auki asioita niitä mahdollisia lisäosia varten. Että, tota, Noissa jatkuvajuonnissa pelisarjoissa voi tulla sitten niinku ihan uusi ongelma, eli että miten ylittää se edellisen osan eeppinen lopetus ennen kuin se eeppisyys kadottaa kaiken merkityksen. Mulle kai tuorein tämmöinen eeppinen mähinä oli Final Fantasy 14, sen ensimmäisen tarinaarkin lopetus Endwalker. Se oli viides osa tarinaa ja sitten se edellinen osa oli niin hieno, että vähän pelotti, mitään ne siihen päälle keksi. Hyvin meni, melkoisissa sfääreissä liikuttiin, maailmanloppu saatiin ehkäistyä. Mutta niin kuin tietenkin tällaisen kosmisen skaalan katastrofin jälkeen niin on hirveä määrä raunioita ja tuhoja, ja tuskaa korjattavana. Sitten oikeastaan ne vanhat, ei-kosmiset ristiriidat on varsinaisesti vähän niin kuin ratkaisematta vielä. Uusia mysteereitä tulee heti, sitten on sitten niitä vanhoja ulottuvuuksia ja uusia ulottuvuuksia tutkittavana. Ja sitten on puolet kirjaimellisesti vielä Usvan peitossa. Mutta Mut mun mielestä on, että on se niin kuin tarina-arkki, ja sitten tota, joka loppuu. Niin sitten on mun hyvä, että se uuden tarinan, tarina-arki voi aloittaa pienemmällä tohinalla. Että, ja sitten ehkä se toinen epinen loppuhuipennus on vasta sitten vielä lisäosan päässä. Vähän niin kuin hoppilla, kun hypätään niin kuin seuraavassa trilogiassa tai sitä seuraavassa. Mä en muista, miten menee, kun mä lukenut niitä, mutta tota, niin, niin hypätään kokonaan eri mantereille ja eri möllien pariin. Ja sitten voi rauhassa aloitella siinä ja tutustua niihin ja sitten taas, taas pistää tohinaksi loppuvaiheessa. Mm. Joo, tota, joo, se oli tosi hyvä, se End mutta eniten mä oon tuossa FFS Final Fantasyissa huoletta, että miten ne saa noille hahmoluokille, eli jobeille, uusia skillejä mahtumaan niihin nappuloihin. Et mulla on niinku leikkaohjaajan käytössä ja kahdeksalla nappulalla saa helposti käsille semmoinen 16 skilliä, mutta ne on jo melkein kaikilla jobeilla täynnä, kun mennään tähän 90 levelille että en tiedä, ei tule 90-100 leveliä, kanssa se seuraava, niin voi kovin montaa superiskua enää laittaa. Mä en ehkä tässä selvennän, että tota, pelien hahmoluokilla tai klasseilla yleensä tarkoittaa sitä, millä aseella ja tyylillä taistelet. Että ootko jättimiekalahuitova mustaritari, taikka tikareita heittävä ninja, tai vaikka loitsukirjasta parantavia taikoja mumiseva maakin että FFS-luokkia sanotaan jo beiksi, koska yhdellä hahmolla voi olla ne kaikki 20 eri tyyliä ja sitten siihen vielä käsityöammatit päälle. On, ne mullahan on niin melkein kaikki, koska totta kai mä haluan koittaa eri taistelutyylejä ja sitten mä haluan opetella niihin kaikkiin se 16 eri skilliä. Sitten mä haluan opetella ne uudestaan vähän ajan päästä, koska tietenkin mä unohdan mitä astrologi tekee sillä aikaa, kun mä koitan tajuta, että miten mustan maakin loitsurotaatio eroaliveleiden 50 ja 60 välillä. elämästä
0: elämästäisiin kyllä helppoa tehdä. <tos-> Onko siinä niin kuin se, että jos otat useamman jobin, niin sit oot ihan ok niissä kaikissa, mutta jos sä panostat vain yhteen tai kahteen, niin sit oot niin tosi hyvä niissä. Niin D&Dssä klassit menee silleen, että jos oot vain yhtä klassia, niin sit oot niin tosi hyvä pelkästään sen klassin jutuissa. Jos otat useamman, niin sitten siinä ei voi saada yhtä monta leveliä, koska 20 on maksimi, mitä voi olla.
1: Ei, ei, kyllä tuossa voi olla mielestäni huippuhyvää kaikissa. Se vaan tarkoittaa, että pitää pelata paljon. Mä en ihan niin paljon kerkiä pelaamaan. Rajallistaa ne omat, no myös omat kyvyt, mutta myös se peliaika. En mä tiedä, onko kukaan tunnustanut olevansa huippuhyvää kaikilla. Että tota, kai ihmisillä väistämättä ne mieltä vaikuttaa siihen, että millä pelaa enempi. Itse mä oon täysin keskivertoon, mun parhaimmilla. Ja niitä on kaksi niin kahdesta Hmm. No, tässä ei auta vaikka kuinka paljon palaiset näille välit loppuu siihen 20 ja piste,
0: joka on se ihan hyvä juttu, koska näille level 20 hahmot on niinku basically guards, että ei niinku olisi mitään järkeä mennä siitä e- ees yli.
1: Eikö se teidän pelinjohtaja keksittele mitään tulhia tai kalaktuksia sinne mätettämässä?
0: Kyllähän sitä keksii vaikka mitä kun, kun se peli on suunniteltu silleen, että se level 20 on maksimi ja sen jälkeen ei niin kuin, kyvyt kehity enää, että sä et saa enää mitään niin kuin, lisää. Mm. Mm. Mut, no, me nyt on pelattu meidän pääkamppista yli kolme vuotta ja me ollaan nyt level 14 just saatiin, että se maksimilevelin saavuttaminen ei ole kyllä semmoinen easy, nopea homma, jos sieltä ykkösestä aloittaa.
1: Joo, jo, tuossa saa siis onneksi yhdessä iltapäivässä ekspattoineet 16 leveeliä ja sitten voi on niitä dunkkuja, no, että 50 niin. leveliseksi pääsee tosi nopeasti. Joo, eniten tota vaivaa siinä on niissä jopeihin liittyvissä kvesteissä, mistä saa ne vaadittavat ne on, ne on vähän aikaa vievimpiä välillä. Mut niin. näin, näin taas selitin näistä peleistä, mutta tota, joo, mä oon aina obsessoitunut peleihin. ja Varsinkin sellaisiin peleihin, missä on valittavana hirveä määrä eri klasseja. Mitä enempi, sen parempi. Mun mielestä vaan ihanaa katsella mitä erilaisia aseita ja niin sanotusti pelivaatteita ne hahmot päällensä laittaa, ja miten se vaikuttaa siihen taktiikkaan. Että noihin perusluokkiin mä oon tietty kyllästynyt, että mitä kummallisempi, sen parempi. Mä en muista, että mä Pleikka 2. joskus ammoin Shadow Hearts pelisarjaa, se oli semmoinen japanlainen RPG, joka 1900-luvun Alun puolimaakiseen Eurooppaan se oli, niin kuin, ja Aasiaan ja Amerikkaan kanssa. Se oli ihana, niin kuin, his- siinä oli historialliset aikat ja tapahtumat ja tällaiset näin samaan mm. aikaan, ja se oli tosi kiva. Siinä oli myös ihania aseenratkaisuja niille matkakumppaneille. Että, tota, oli gepeetto, jolla oli ohjaltavia marionetteja. Sitten se yksi repi vaikka puhelinkopia, ja rupesi fiuhtamaan sille.
0: Oliko se joku doktor?
1: <tort> <tort> ei, ei, ei. Se oli joku painija. Ja. Mutta tota, ja sitten prinsessa Anastasia oli siinä. Sillä oli ase, asena Fabergen koristen munia. Ne teki ties mitä jännää. Se oli kivoja. Ja sitten yhdellä oli viuhkoja. Ja sillä viuhkoilla se levitti ilmaan aromaterapeuttisia tai hämmentäviä tuoksuja. Ja tuon viimeisen mä ehdottomasti haluan hahmoluokkien kaano, niin että pois, mun puolesta voi pois jättää kaikki iäikuiset paladiinit ja valkoiset maagit, että minä haluan aromaterapeutin. Mielellään myös nukkemestarin ja erilaisia munia. No, Sää niin, että jaksas palata D&Dtä, kun siinä on liian vähän klasseja, varsinkin kun
0: ei voi yhdelle hahmolle ottaa niitä klasseja mm. ja miten sattuu. Tai no siis voi, jos vaan sitä sit riittää, mutta kyllä aika monen klasterfakt tulee siitä hahmosta, että se ei ole niin hyvä missään, eikä
1: semmoisella nyt jaksa kauaa pelata, mikä ei ole hyvä missään. Joo, ehkä mulla iskisi joku class ADHD heti, mä en mä tiedä, kai sillä niin kun, sit, kun jaksaisi pelata enemmänkin niin ja kehittyisi paremmaksi, niin tota, veikkaa, että jaksaisi pelata, mutta toisaalta oli Sirve himo aloittaa samanaikaisesti niin toinen kampanja eri hahmolla, joka olisi ihan erilainen. Sitten mä varmaan pelaatessa sotkisin ne hahmot keskenään ja sitten loppuun ne kaikki hahmot menisivät niin sekaisin, että ne... Jouduttaisiin sulkemaan johonkin laitokseen, onko, onko DNDssä ssä Onhan siellä,
0: jos on semmoisen sinne kirjoittanut. Ja joo. Kunnistan tuon. Meilläkin on tässä neljä pitkää kamppista meneillään yhtä aikaa, plus kaikki random one ja minikamppikset päälle, eli ei ole niin maltettu keskittyä vaan yhteen peliin, ja yhteen hahmoon. No, tänäänkin meidän itse asiassa pitäisi aloittaa yksi semmonen minikamppis, jossa ollaan level 20, koska me mennään tappeleen legendaarista Stranger Thingsistäkin tuttua Veknaa vastaan. Juu, uh, paha, paha. Joo, eli siihen piti tehdä suorilta level 20 hahmot, että ei aloitettu ykkösestä. Mm. Mutta joo, ollaan nyt ehkä vähän aiheen vieressä jo tässä, voitaisiin vaikka yrittää palata
1: takaisin. <tos> ollaan, ollaan mutta jatkan silti <tos> tätä. <tos> niin. Sulla oli vielä joku juttu. <tos> joo, niin se toinen peli, mitä mä se oikeastaan just hahmoluokkien takia, koska ne on ihan ihania, niin oli Final Fantasy X, semmoinen eräänlainen sivupeli Final Fantasy X-2. Siinä oli pelottavia hahmoja, eksoottisesti niin kuin vaan kolme nuorta naista. Ne oli pop-bändikiertueella. Ja tässäkin parasta oli ne kummalliset taistelutyylit. Että niin kuin pelin kulkiessa nämä hankkii itselleen erilaisia dressfierejä. Tässä täysin spontaanisti suomenanne pukupylpyröiksi. Että aina kun aktivoi tällaisen pukupylpyrän, niin sieltä tulvahti jonkun taistelutyylin mestarin muistot ja asettaidot. Ja sitten tietenkin ilman muuta tyyliin sopiva asu joka vielä vaihteli vähän niin kuin aina kuka pisti sen päälle, että niillä oli vähän erilaiset tyylit sille asullekin. Tää oli niin, jotenkin tuli sellaista, että ah, tämä vetoo minuun. En, ole, en mä ollut teini silloin, mutta parikymppinen kyllä se silti vetoo kaikki tällaiset, tällaiset niin. mm. tyylit, Mutta joo, ne kesken taistelun pystyi muuttumaan vaikka samuraista perserkeriksi tai mustasta maakista sellaiseksi korteista ennustavaksi Lady Fortunaksi. Se oli ihanaa. Ja sitten lopussa hirveän sidequest tahkomisen, voisiko sanoa, mä sanon SideQuest Infernon palkintona, sai sellaiset pelin vahvimmat pukupylpyrät. Ja ne oli sellaiset huvipuistojen niin maskottipukut, niin kuin Disney Worldissä on mikkihiret ja muumi maailmassa muumit. Nämä maskotit oli tietenkin valittu FF-peleistä, oli Kaktua ja mogle, yms. Ne jostain syystä, kun niihin jättiasuihin sitten ahtautui, niin teki paljon enemmän damageja ja sitten taistelun jälkianimaatiossa. Ne ihanasti riisun ja maskottipuvun pääosat ja sitten pyyhkii koska kuumahan siellä tuli. Ooo, oh, oh, niin, sen ne. oli Chocobo myös. Eikö, se oli Tomber ja, Mugle, ja mun mielestä Kaktuar. Hitsi, kun mä muista kuulua, mutta se oli ollut no, kaktuar. Mutta Joo, Kaktuar ihanin. Niin. Joo, FF14 ihan niin yllä yhtä erikoisiin noihin taistelutyyleihin vielä, ainakaan lemppariluokkaan se tanssi, ja sitten se vetelee menemään omien rytmiensä mukaan, ja sitten se viskelee kahta shakramia, eli sellaista ksenan tyylistä lentävää terävää rengasta pitkin, se on kiva. Ja on siellä toi punainen maagi, niin erotuksena valkoisesta ja mustasta maagista, ja sitten se loitsujen lisäksi valtelee tyylikkäästi rapierillaan, joka on kai floretti, Suomeksi tosin mä go ja se sanoi, että se olisi suomeksi rapiiri. Mä en, mä en hyväksy tätä no, Sovitaan, että se on rapiiri suomeksi. tai floretti, joo. Joo, joo se on ihan jees. Viime lisäosassa tuli uusina asettyylinä onneksi viikate ja sitten sellainen tietejä, joka ohjailee neljää dronea. Mutta tuota, en ole kerinyt kauheasti kokeilla niitä vielä. Että viuhkoja ja munia niille olisi vielä tilausta. No ehkä
0: niitä sitten seuraavassa osassa saadaan. Ehkä, mm. En tiedä. Ehkä en usko. Minun Final Fantasy-loppu ysiin. niin näin tiennästä uudesta. <laughs> Joo, mutta hän voisi sitten vaikka puhua siitä Game of Thronesista. Hei, siinä on liian vähän hahmoluokki. No hei, se on Low Fantasy Grim Darkia, ei siinä nyt oikein sopii pukupylpyrit ja tanssijat ja mietit muut. Onko se No on se silleen, kun siinä nyt ei niin kuin, ainutta aika-asia, siinä on periaatteessa lohikärmeet ja melisandran jutut, että eihän sinä siinä, siinä voitsi mitään, aa. siellä on vaan niin kuin sitä miekkaprukka. Joo, joo, joo. En mä tiedä, no, joo. Vai. Että silleen laskisin sen low fantasy. Mm. Mutta siinähän oli kunnon perinteistä fantasia mähi jos jonkinlaista... Oli niitä suuria eppisiä sotajoukkokohtauksia ja pienempiä patleja ja kaksintaisteluja oli joka lähtöä ja siinä tapeltiin laivoilla ja lohikärmeillä ja miekoilla ja vaikka millä. Ja no, kun siinä TV-sarjasta puhutaan, niin kyllähän se jaksoihin upotettu raha näkyi, varsinkin, vaikka varsinkin ne kaksi viimeistä kautta. No nehän saivat aika paljon kritiikkiä siitä, että se juoni alkoi mennä. Vähän liian vauhilla ja alettiin vetää mutkia suoriksi alkoi olla kaikkea epäloogisuuksia, kuten se Danin hulluuden vähän liian nopeat käänteet. Ja sitten kun se Kenri juoksi sieltä muutamassa tunnissa jostain moneen päivän matkan päästä hakemaan mm-hmm. apua
1: sieltä, se oli niinku ihan silleen,
0: että ei.
1: Joo, siis täysin ansaittua kritiikkiä oli määpetyä ihan sataprosenttisesti.
0: Joo, mutta sitähän ei voi kieltää, että se sarja näytti alusta loppuun todella hyvältä ja varsinkin kaikki taistelut ja muut ryminät oli ohjattu ja kuvattu tosi hyvin. Ja paras esimerkki tästä on Todnack, kutoskauden Tokavika-jakso eli Battle of the Bastards, joka on aika monessa lähteessä arvioitu koko sarjan parhaaksi jaksoksi. Se sai kuusi emmyä, joka on isoin määrä, mitä yksikään TV-sarjan jakso on ikinä aiemmin saanut ja kriitikot tykkäsivät ja katsojatkin tykkäsivät. Kyllä minäkin Aha,
1: tykkäsin. Jaa. Joo, siis oli se minunkin mielestä hyvä jakso. Siinä oli se sydän kaoottisuus. Tosi hyvin esillä, mutta tota, ei se mun mielestä sarjan paras jakso. Minusta on aina saa niinku Hirveästi suitsusta siitä, jos niihin on käyty rahaa ja yleensä taistelukohtaukset, ne vaatii mm. rahaa. En, mä, en mä tiedä, onko se nyt varsinaisesti
0: No itse kun en lonkalta mm. parasta jaksoa siitä sarjasta. Sillä en mutta... mäkään sinällään,
1: mutta tota, ei se nyt kyllä mun mielestä toikaan ollut. Mm.
0: No olihan siinä niitä hyviä jaksoja vielä sen jälkeen, mutta sitten tosiaan se alamäki alkoi siitä. Ja nyt sitten seuraa sitä Game of Thrones spoileria, että jos et ole vielä kattonut ja aiot jonain päivänä katsoa, niin voit skippailla vähän eteenpäin. Tosin, jos sä nyt yhtään seuraat mitään mediaa, niin kyllähän sitä nyt on varmaan spoilantunut kaikista sarjan käänteestä. ajat sitten, mutta sanottiin pahan nyt kuitenkin, että tullaa spoileria. Mutta niin, tämä Battle of the Bastardshan oli siis se jakso, missä Winterfell valotettiin takaisin ja vastakkain siellä oli Jon Snow johtavat Wildling-joukot. Ei vitsi, mitä ne oli suomeksi villiäiset.
1: No villit vaan ehkä.
0: Aa, niin, olikin muuten. Eli Johnson on nohtamat villit ja Winterfellia puolustavat polttonit, jotka valtas meistä aiemmin itselleen. Tässähän oli taas tämä ikoninen taistelukenttätroppi käytössä, että NS-hyvikset on taistanut loppupuolella jäämässä lakynteen, mutta sitten sieltä jostain takapasemmalta tulee viime hetkellä uusi armeija, joka liittyy mukaan taisteluun ja kääntää sen kulun. Ja näin. Lotrissahan tämä kävi sekä sillä helmin syvänteessä että siellä puolustuksessa. Tietenkin Tällaista niin tapahtumien kääntöä on käytetty tarinassa varmaan ihan aikoja alusta asti, että ei se nyt ole kovin originellinen tapa ratkaista sitä taistelun kulkua, mutta on se tietysti katsojalle erittäin miellyttävää. Ei sitä nyt jos se tulisi jotenkin huonoja arvioita siitä, että eh, tämmöis tämä klisee täällä.
1: Mm.
0: Että turha sitä nyt on välttää sitä väkisin, jos se nyt sopii sinne tarinaan. Että joo, tämä Battle of the oli kyllä niin tuskasta katsottavaa, että tuli kyllä erittäin suuri tyydo sitten siitä, kun pikkusormia Sansa saapui paikalle. <laughs> No niin. Ne saapui paikalle. <laughs> joo. joo, niiden Laaksonritarien kanssa yhdessä tulivat siellä kaikki yhtä aikaa. Mm. Joo, no mutta se... No niin, nyt. No joo. Joo, no se... Oltiin onnistuttu kuvaa kyllä niin brutaalisti ja ahdistavasti se taistelu, varsinkin se kohta, missä se John hautautuu niiden joukkojen alle ihan täysin, tuli itselle semmoinen ää, klaustrofobinen olo kun Ja tietysti se kohtalo oli ihan hirveä, vaikka ei sitä tietenkään Ramsey Boltonilta ottanut vähempää. Mä oon aikaisemminkin ehkä räntänyt tästä, mutta vitsi mä rakastin sitä Ivan Reonia niin paljon Misfitsissä, se oli ihana. Niin, mä olin aivan järkyttynyt, kun mä kuulit, että se tulee näyttelemään Joffrin lisäksi ehkä koko sarjan vihatointa hahmoa, mutta siis todella hyvinhän se veti, että ei sitä ihanasta Simonista, siitä Handsome Sharkista, näkynyt jälkeikään siellä.
1: Joo, joo, ei. joo, mä olin myös tosi yllättynyt tästä niin kun, täydellisestä muodonmuutoksesta tuon misvitsin ja kotiin välillä. Ja.
0: Joo, mutta no hyvät näyttelijät on hyviä näyttelijöitä, että ne ei ole vain mm-hmm. yksi rooli. Niin ja olihan siinä sitten vielä myös ihan kirjaamellinen taistelu sitten, kun John ja Ramsey siinä lopussa taisteli keskenään, mutta se nyt aika äkkiä kääntyi Jonin voitoksen homma, niin ei se nyt ehkä ollut se kaikkein dramaattisen kaksintaistelun osasto tuolta Game of Thronesista, että nyt sinne nousi ehkä ainakin priennen matsit sitä Jaimiä ja erityisesti Houndia vastaan, se oli ihan mahtava. Ja sitten se Bronnin vääntö siellä linnassa missä se nyt sitten vaan kenkässä vastustajan pihalle sieltä lattian reijasta sille epäkunniakkaasti, ei ollut ollenkaan ritarillista touhua. Sitten jos se pohjalla Vanha kuin The Mountain versus The Viper, joka oli aika muista sydämen tykyttelyä, aiheuttavaa, katsottavaa, vaikka kyllähän nyt tietysti kirjan tiesi etukäteen, että mitä siinä tapahtuu, mutta silti.
1: No siis mun mielestä oikeastaan se, että kun ties etukäteen, niin se lisää sitä jännitystä, että apua, milloin se tapahtuu. Mm,
0: joo, sama homma kuin. Siinä Red Wedding-kohtausta, kun katsonin ja jotain muitakin eeppisiä avainhetkiä, niin kyllä siellä oli enemmän ahistus just siitä, että kun tiedät etukäteen, että miten tässä käy, niin... Niin. toinen Game of Thronesin tärkeä iso taisteluhan oli sitten vikalla kaudella, kun ihmisten armeijoita vastassa jälleen kerran Winterfellissä oli se White Walkereiden armeija Night Kingin johdolla, mutta se kyllä vähän kärsi siitä, että no ensinnäkin siinä oli niin älyttömän pimeätä, että ei saanut oikein mistään mitään selvää, ja toisekseen siksi, että se Night King oli kuitenkin loppujen lopuksi aika tylsä vastus, kun no itse asiassa mm-hmm. mun mielestä se sitä edeltävä jakso oli sen kauden paras, kun siinä vaan ootettiin sitä taistelua, ja jakso oli käytännössä vaan pelkkää dialogia hahmojen välillä, joka Game of Thronesissa kautta linjan oli tosi mielenkiintoista ja hyvin käsikirjoitettua, mutta se Night King, niin kun sehän nyt oli semmoinen taas semmoinen pahis ilman mitään sävyjä. Että ei, ei se puhunut mitään, että se vaan myrtisteli sen sinisen kanssa.
1: Joo, senkin mä muistan, että se vaan jotenkin vähän niin kuin katteli sillä mukaan omaa hyväisesti. Mm. silloin öh, niin. Joo,
0: mä joskus aiemmassa jaksossa sanoinkin, että tämmöiset pahikset pahuuden vuoksi-tyypit on loppujen lopuksi aika ankeita. Ja... Vaikka Game of Thronesissa se White koko touhu on se, mistä se koko sarja ensinnäkin lähtee liikkeelle, ja onhan se nyt toki suuri uhka koko Westerosin kansalle, niin ei se semmoinen kävelevä mykkä jää zombi nyt ole kuitenkaan antagonistina mitään, verrattuna vaikka johonkin Cerseihin, tai Joffriin tai Ramsey nouhun tai muihin hahmoihin, jotka kuitenkin on niinku ihmisiä heikkouksina ja motivaatioineen, ja näin, näin ollen niinku paljon kiinnostavampia kuin joku Sauron tai Voldemort tai muut tämmöiset, jotka vaan silleen, niinku, olen paha koska pahuus.
1: Joo, siis kyllä niin Cersei voittaa Night Kingin pahiksena ihan kymmenen nolla. Enkä siis tarkoita, että Cersei olisi hirviömäinen mene hahmo, siis se on vaan paljon parempi pahis. Mm-hmm. Ja sitten tota, niin, niin, tosiaan mun mielestä Game of Thrones oli tämä hyvä puoli siinä, että, siis, että just on sillä ei ulkopuolelta tuleva paha, vähän niin kuin jopa ilmastonmuutokseen viittaava ihan mm-hmm. selkeästi. Niin sitten oikeastaan pahin, mitä tapahtuu, niin on se, että ihmiset tappelee keskenään eikä keskity mm-hmm. niin kuin ollenkaan tuohon, että Ei ne niin kuin kiinnitä mitään huomiota siihen, että sitten Ennakkaan on oli myöhästä. melkein liian myöhäistä. Niin.
0: Mm-hmm. Hyvä tämmöinen vertauskuva oikeaan maailmaan. Niin on. Mm-hmm. Ja siis olihan nyt kotissakin muutama yksi ulotteisen paha hahmo, kuten just nyt Joffrey ja Ramsia ja Mountain. Mutta suurimmaksi osaksi ne kuitenkin ne pahikset olivat semmoisia, että ne oli niin alussa hirveitä, mutta sitten tarina edetessä sä huomasit, että sä se sympaat,
1: niitä kuitenkin niin just Hound ja Jamie ja Cersei. Joo, siis... Jamessä tuli ihan mun lempihahmo. Ja itse asiassa senkään takia mä anna anteeksi tekijöille. Tai en myöskään George R. R. Martinille, jos se laittaa sille samanlaisen lopun, koska se oli ihan...
0: Äh. Joo, se oli kyllä aika leimse miten hänelle kävi. Tai sitten siellähän oli myös niitä hahmoja, jotka oli anna niin hyviksiä siellä alussa ja lopussa sitten Antagonista ja niin esimerkiksi Että no, menee vähän aiheen viereen, mutta kuitenkin oli se... Oli se tosiaan ihan tyylikäs hetki, kun se Arja puikotti sitä Night Kingia, mutta kyllä se nyt oli kuitenkin vielä siistimpi kohtaus, sit, kun se pääsi kostamaan äitinsäveljensä kuolemaan Wolder syöttämällä sen omat pojat sille piirakassa. Ai vitsi, se oli hieno.
1: Joo, joo Arja-hahmo tosiaan menee kanssa aika tummiin sävyihin jo siinä aika alussa. Se on se hyvin, joka ei ole hyvä. Mm, joo, vaikka tietenkin niin katsojana kautta lukijana sä niin ruuttaat sen puolesta,
0: mm. vaikka se tekee niin kun, ikäviä asioita. Et no ehkä ainut koko sarjan hyvä hyvis, joka selvii loppuun asti hengissä on juono, mutta no, muut on kyllä niin pahasti traumatisoituneita kaikesta, että mä en tiedä, miten ne selviää sieltä ptsd kanssa siellä Westerosissa. Mä en tiedä, onko siellä kummosta mielenterveyshoitoa tai traumaterapiaa tarjolla. Tai no en mä tiedä, ehkä se bränjärkkää sinne semmoiset, että ehkä se selviää se iskakirjan lopussa, jos se joskus ilmestyy se kirja.
1: Joo, branintera- terapiakliniikka. Että no siis joo, se tarviikin uuden duunin, kun, jos konfliktit ratkaistaan eikä maailma tuhoudu, niin... näin. Mä tykkään tällaisista kirjojen epilogeista, missä sitten katsahdetaan, miten ne hahmot pärjää suurten tapahtumien jälkeen. Mm, ehkä prään
0: menee opiskelemaan psykologiaa. Me jäädään odottelemaan tätä. Mm, no, tota,
1: tarviiko opiskella psykologiaa, jos pääsee jo tyypin pään sisään telepaattisesti?
0: Mm, niin, no totta.
1: Erittäin hyvä pointti. Tämä on näitä aikamme suuria kysymyksiä. On. Äskyllä katto Kotti
0: uusiksi alusta. Nyt on ehkä kulunut tarpeeksi aikaa, että ei ole enää niin suolainen olo siitä, että se sarja loppui
1: niin kuin se loppu. Mä mietin, että mä, sitten kun se, jos se Winds of Winter tulee, niin sitten ehkä luen ne, en mä tiedä, lukisinko hmm. mä kirjat vai katsoisin, kun mä sen sarjan. Se voisi vähän kyllä sekoittaa, jos katsoo sarjan vaikka siihen vitoskauteen. En tiedä.
0: Niin, no. Ainakin itselleen ne kahden viimeisen kauden käsikirjoitus, nämä mutsekoilut vähän vesitti sitä kokonaisuutta. Niin vaikka ei tietenkään. Käy niin kuin kieltäminen, että onhan se nyt kuitenkin ehdottomasti parasta ja laadukkainta fantasiaa, mitä televisiosta on tullut. Ja en usko, että mikään sarja ihan äkkiä haastaa sitä. Että jossain vaiheessahan kun jokaisesta uudesta vähänkään semmoisesta epishenkisestä keskiaikafansusta sanottiin, että no tämä on seuraava Game of Thrones. Mm-hmm. Mutta on se vouhkaus nyt vähän lientynyt, koska ei sitä nyt kuitenkaan mikään Witcher tai Shadow on Bone tai Wheel of Time tai mikään tämmöinen ole haastanut niin kuin lähellekään. Enkä nyt siis puhu siitä niinku sarjan tyylistä tai laadusta, vaan niinku siitä, että miten niinku yksi TV-sarja nousi semmoiseksi koko maailman puhumaksi ja seuraamaksi aiheeksi. Ja sitä sitten katto myös ihmiset, jotka ei todellakaan ole fantasiakirjoja tai ole kiinnostuneita spefihommista hommista muutenkaan. Et se oli kyllä hienoa. Harmittaa kyllä se, että toi, todennäköisesti toi sarja olemassaolo edesauttoi sitä, että niitä kahta viimeistä kirjaa ei ole vieläkään saatu. Kun tuntuu, että siis sillä, se ei se homma sillä Martinilla vaan etene, ei se vaan niinku... Saan niitä kirjoitettua. Plus kyllä, itselläkin aika lailla tippu mielenkiintoisia kirjoja kohtaan, nyt kun se tarina on jo saatu päätökseen yhdessä muodossa ja
1: tietää, mitä siinä tulee tapahtumaan. Joo, niin mä, se on varmaan yksi syy, että tota, ei jaksa tehdä kertaalleen tehtyä uudestaan, niin sitten se vähän sitä Bruno suunta blokkaa. Ja sitten luulisi kanssa noin hurjat fanimäärät ja sitten niiden tosi äänekkäät reaktiot, niin kuin nekin varmaan haittaa sitä. Mm. Mutta luulisin, että se tota, vähän erillä tavalla tekee, varsinkin reaktioiden takia. Niin. Tai siis onhan siellä kirjassa muutama aspekti, mitä sillä sarjassa ei
0: edes nähty. Esimerkiksi Lady Stoneheart, mä olisin halunnut nähdä se siinä sarjassa. Mä sitä koko ajan, oli aivan disappoint, kun sitä ei tullut siihen. Joo, mulla on sama. Joo, ja sitten se juonikuvio, mihin se Dance Dragons loppui. Mä en puolesta sen enempää, mutta siitä sekin oli vähän semmoinen, että mm, niin.
1: Joo, joo, tota, ja siis oli siinä enemmänkin, siis siinä oli se ihan ihme sekoilus se jonkun nuoren Aikonin kanssa, jossain siellä jokaihti lohikärmeet. <tos> niin, no se oli just... Kompasso ja kuoli suurin piirtein Tämä
0: no, oli just, vaan en halunnut spoilata tästä, kään lopusta. <tos> joo. <tos> joo, koska sitä Aikonia, tai sitähän ei ollut Kosarissa. Ne Niin, ei ollut
1: onneksi. Mm. Eikä
0: ollut sinistä... Mä olen ikuisesti pettynyt, ei ollut niistä partaa ja tukkaa sillä, sillä Dänin sillä mihellä äijällä. Joo, totta, niin
1: se oli ihan tyhmä. Mm. Mutta mä, mä olin tosi pettynyt kans tuohon äittämäisyyteen äippämäisyyteen siinä sarjassa. Et se oli mun mielestä niissä kirjoissa aika kolho ja fiksu. Sitten sinä sarjassa Rob varasti se ideoista, niin tosi tyypillistä. Mutta samalla tavalla vähän kauhulla mä odotan tuon Dyni-leffan jatko ja kun siinä leffassa. Jessica, sen suuren salaseuran. kovin käsin kouluttama supernainen, niin se mukaan itkee ja vääntelee käsiään parinkin otteeseen. Anteeksi, mitä? Ja kyllä mun mielestä katsojat saa on olla ihan valmiita katsomaan äitihahmoa, joka ei volise ja hyysää jälkikasvoa niin joka tilanteessa. Et tällaisten takia en ole koskaan halunnut äidiksi ihan järkyttävä rooli täyttää.
0: No mutta jos sä et hyysää ja volise, niin et sä välitä sun lapsesta ja ihan semmonen nyt käy, koska se on epänaisen lista ja epääidin lista ja
1: kauheeta. Niin, niin. On huonon äidin merkki käyttäytyä järkevästi.
0: Mä kyllä itse ennustan, että jos se Winds of Winter joskus näkee päivävalon, niin samaan tien varmaan alussa Martin tappaa ainakin hahmot pois kuleksimmasta, kun ei ne kuitenkaan välttämättä sovi siihen yleiseen niin mihin ihmiset on tottunut TV-sarjan juonen myötä.
1: <tökset> Eli siis mitä? Martin tyhmentää omia kirjojaan TV-sarjan mukaisesti. Siis mä kyllä ihan sataprosenttisesti vastaan tätä.
0: No on minäkin, mutta mä ennustan. Kun mm. siinä juonessa on siinä kirjassa niin monta lankaa, että se ei saa niitä mitenkään... Kasaan ilman, että se niinkun lahtaa ja siellä ihan niinkun tolkuttomasti pois sotkimasta.
1: No mä tuossa vikialue lueskelin ja sitten tuli vasta, että se aikoo muuttaa sen Oshan hahmoa niin kirjoissa enemmän sen näyttelijän mukaiseksi. Et se mm. oli ihan kirjoissa ihan vain meh sivuhahmo, mutta sitten tosiaan se näyttelijä sai siitä paljon irti. Mutta joo, siis suora viivaistaa sitä tarinaa tosiaan voi, että siis se alkoi rönsyilemään ihan mahdottomasti niissä. Niissä kirjoissa, mutta siis joo, en ymmärrä, miksi kukaan tappaisi pois Lady Stoneharttia ilman niin kunnon syytä. Vähintään veristä kaksintaista. No ennen ennustanut, että se ei tapahtuisi ilman veristä kaksintaista, mutta mä kyllä veikkaan, että ei se Lady Stonehart sinne 7-kirjaa asti elä. No siis noin mäkään että se hirveän pitkä ikäinen ahma olisi mahtoman akka.
0: No olisit varmaan itsekin, jos olisit kokenut saman kohtalon, kun se voisi olla kärsivällisyys aika vähis.
1: No siis kieltämättä, kieltämättä. Ja joo, siis tosiaan se viieskirja jäi niinku pariinkin siis ihan maailman rasittavampaan cliffhangeriin, että mun mielestä tollaiset kuuluisi kieltää niinku varsinkin noilta kirjailijoilta, kirjailijoilta, joilla kestää jatkoisaan kirjoittamassa yli puoli vuotta. No, cliffhangerit kirjasarjojen osien
0: lopussa on muutenkin jotenkin niin mennyttä maailmaa, että kyllä se tarina nyt pitää jotenkin rap eikä vaan jättää varsinkaan ihan joka että täysin kesken niin joku tv-sarjan jakso, että to be continued, mutta joo, niin, ehkä... Nyt voisi vaikka puhua välillä jostain muustakin kuin Game of vai oliko sulla vielä jotain Game of äh, on
1: aika tyhjentävästi tässä
0: Onneksi tulee vielä vähän lisää Game of thrones <tos> niin, niin,
1: <tos> Tää vielä loppuna, mutta käydään
0: nyt ensin nämä muut aiheet. <tos> Mutta tuleeko sulle meille sellaisia kirjoja tai muuta teoksia, missä on ollut huonot taistelukohtaukset?
1: En, mä, en mä kai muista edes mitään huonoja. Edes, välillä en muista edes hyviä, kun menee mm. vähän sekaisin. Tai ellei on sitten sitten siis jotenkin tosi noloja, niin kuin joku velhoja leijonan lopputaisteluun arniassa. Kovasti siinä miekotellaan ja sitten se leijona tapetaan ja sitten se tekeekin Jeesukset. Huhhuh. Tai sitten se hobbitin ihan karmeen typerä loppu, missä vaan selitetään... Siis siinä vaan selitetään, miten ne käppiöt yksi kerrallaan kuoli kukaan missäkin taistelussa. Mä en, mä en muistanut koko loppua. Mä järkytyin, kun mä opitin uudestaan, että jaa, tällainen oli täällä näin. Mm. Että, niin, niin. Joo, ei. Mutta tota, no joo. Ja iso osa niin TV-vanhojen fansusarjojen kamppailuista, niin ne on ihan sairaanoloja. Että isoilla miekoilla vaivalloisesti Xenassa mä kestin sen vaan sen takia, koska se chakram oli niin siistiä Xenaa itse tietenkin. Sen sotahuuto oli kans kiva. No okei, okay, se joudellasi sitäkin ihan liikaa. Joo, ei, ei, ei en, en muista. Etkö
0: sä just sanonut, että miten vaivalloista ja raskasta niillä rautamiekoilla oli läiskiä, niin kuin se on vaan realistista, että ne on sille, nyt niin no, on, ja sitten on sinne on, ihan, että, äh, nyt odota, hetki tauko,
1: tämä pitää kerätä voima. Mutta kun ei ne mennyt esillä, vaan ne oli sillä, että siellä joku Herkules lihakset kimmeltäen iskeskelee niillä. Ja sitten kun siis sen, ne oli muka olevina vaivatonta, mutta sitten se kuitenkin oli vain semmoista klang-klang. Ja joku van joku aivan nolo van-lainer siihen siellä <tuh> aina <väliin sisään. tuh> ei.
0: Joo, no nämä kaikki mitä mainitsit on täysin tuntemattomia mulle. Oho, oho. Mennä, onko meillä tässä sukupolvikuilu? No joo, no siis ehkä, no mä oon hopitin lukenut, mutta muista sitä paljon mitään. Ja... Eka leffan loppu loppuja leffoja. En varmaan tuu ikinä katsomassa. oli niin hirveä kokemus. Kään. En ole narnioita ikinä lukenut, enkä katsonut ja en tuskin jakson katsoa. Mä sitä koko sen kristillisyyspohjan ihan vuoksi nyt ihan
1: vaan periaatteista. No mut siis ei sitä siis penskana tajuuna. Ne oli silloin mun mielestä hienointa fantasiakirjallisuutta ikinä. Niin Mestaritontuja pikkua seikkailujen lisäksi. On taas
0: näitä lisää kirjoja. Mä <hämm> mestaritontun luin vasta joskus muutama vuos sitten.
1: <hämm> no mitä tykkäsit?
0: No se oli perus semmoista vanhaa Suomi, fa- Suomi tämmöistä satumein, johon siinä ei ollut mitään järkeä siinä juonessa ei ollut. No mutta se oli semmoinen satuu, niin saduissa nyt yleensä Pihan ei ole, ole mitään järkeä, varsinkin niin, niin. näissä vanhoissa. Mitään järkeä tässä sadussa? No ei siinä ollut mitään logiikkaa. Joo, no, no. Niin se, jos pafi mun tietysti olisi pitänyt katsoa aamu, mutta no, se tuli joskus sunnuntaina aamupäivästä, niin ei se, se ei ollut vakavasti otettavien sarjojen lähetysaika. Niin en koskaan siihen syventynyt paria hajajaksoa enempää ja sitten vasta myöhemmin opin että A, tämä on tämmöinen kulttisarja, jolla on tämmöinen niin kuin fani pohjansa ja siihen, siihen olisi päästä sisälle. Mutta vähän niin kuin Pafikin, että siihenkin pitää päästä
1: sisälle. No en mä tii, siis tota, ei se ollut vakavasti otettava sarja, mutta ja, tota, ja ei se paffiin niinku, verrattavissa ollut mitään. Se juoni itse meni liian semmoiseksi ihan draamasekoiluksi siinä välillä, mutta tota, hei, Xena, soturiprinsessa. No niin, onko se nyt sen parempi kuin Buffy vampyyrin tappaja, omituisen nimiset naiset ja niiden ammatit? Inna, podcast-juontaja. <laughs> Jonna Juuresharja. Mitä näitä nyt on? <tulikin> en mä tiedä,
0: kattosinko mä kumpaakaan TV-sarjasta. <tulikin> <tulikin> Mutta ehkä tässä vaiheessa mun on jälleen kerran, kun huonoista taistelukohtauksista puhutaan, niin mun on mainittava ei vitsin, ratkii maassa kirjat. Eli nyt kaikki maasfanit voitaisiin maskipaata, jos ahista kuunnella, kun mä dissaan sitä. Mä yhdessä jaksossa räntäsinkin jo siitä, että mua ärsytti ihan raivona natronov classissa, kun siinä vaan koko puhuttiin, miten eeppisen loistelijassa salamurhaa ja huom ei-sarjamurhaa ja <tos> sellainen on. on. Katso, kun meni oikein. Mutta ei sitä sitten niinku näytetty lukijalle missään kohtaa, että se vaan niinku kerrottiin, että se on tosi hyvää, mutta se ei, sitä ei demonstroitu. No Massin on tosi semmoista dialogipainotteista ja hirveän paljon sitä kuvailua, että siinä kuvaillaan kaikkea ihan rasittavuuteen asti, että joka kerta siinä mainitaan kaikkien hahmojen silmien väri ja vaatteiden yksityiskohdat ja kimmeltävät hiukset ja blibblää. Että hyvin semmoista saippuasarja henkistä hengistä menoa, niin sitten ne taistelut ja toimintakohtauksetkin tuppaa olemaan semmoisia että vähän niin kuin se toiminta ikään kuin keskeytyy koko ajan, kun pitää joka välissä jäädä kuvailemaan asioita ja jokaisen miekan iskun välillä ne hahmot mietti miettiä ihan tolkuttoman määrän juttuja ja havainnoida kaikkia ääniä ja tuoksuja ja silmän värejä ja muita. Ja tietenkin vielä käydä jotain dialogia sitten mahdollisesti ja heitellä niitä one-linereita ja näin niin sitten ne kohtaukset paisuu semmoisiksi jotenkin tosi pitkiksi ja raskaiksi. Että huomasin sen varsinkin siinä Court of thorns and Roses-sarjan loppua kohden siinä kolmoskirjassa, että se taistelukohtauksen kirjoittaminen ei ole kyllä maassin vahvuus, kun mä nyt lähinnä vaan oottelin koko sen kirjan lopua, että no niin, koska tää nyt saisi päätöksensä tämä taistelu, ja se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, ei se oikein niin edennyt mihinkään suuntaan.
1: Niin millä tavalla ne että niin, Oliko ne miekoilla, tikareilla, kungfulla? Mulle sä, että mä muistanut tämän asia? No,
0: varmaan jotain miekkailtiin ja sotajoukot ja sitten jotain taikahommia oli siinä
1: päällä. Mutta se nätti sä et muista? Muistut sä ne silmien väri? No oli siellä siis
0: taivaan sininen tietenkin ja sitten siellä oli sellainen meren vihreä, jossa on kultaisia täpliä ja aah, Siis tämä on mun... Aivan tämmöinen pet peeve, kun ihmiset aina kirjoissa väittää näkevänsä toisten silmien värit jostain metrien päästä. Et sä oikeasti näe, sun pitää olla ihan naamassa kiinni, että sä näet silleen, että oho, tuolla on tämmöisiä kultaisia pisteitä että silmissä. Et sä näe sitä sieltä jostain, <tos> niin taistelukentän puolesta
1: välistä, hitto. Näin on. Joo, siis mä muistan, mä olin tuntenut yhden tyypin varmaan kolme vuotta ennen kuin mä yhtäkkiä tajusin, että hitsiläinen, että sulla on olut pullonväriset silmät.
0: Vau. <tos> <tos> No, siinä parempi fraasi tietyn sävyisten silmien kuvailuun, tai sit voisin kirjoittaa, että hänen silmänsä säkönöivät kultaisina kuin vasta tuoppiin laskettu jääkylmä olut. Oho. Joo, kyllä nyt minusta tulee kohta YA-fantasiakirjailija, minä käytän Kyllä tuota tuosta jano
1: kasvaa. <laughs> <laughs>
0: Joo, tulee törstä. mutta... Tuosta kirjasta vielä pakko mainita. Mulla meni vähän baku myös siinä, kun siinä kolmas kirjassa oli joku pitkä päiväkaus ja jatkunut taistelu meneillään ja porukkaa kuolee ja haavoittuu. Niin no mitä se pääpari tekee? No ne harrastaa ja teltassa. Samalla kun ne kuolevien huudot kantautuu sinne telttaan. Että ei vitsi, kyllä on romanttista ja kiihottavaa.
1: Mm, no periaatteessa, tota, eikö se ole aika monelle leffa ja kirjan romanttinen asetelma, että kuoleman keskellä heittäytään sitten nauttimaan liha iloista kuin viimeistä päivää? Koska se saattaa tosiaan olla viimeinen päivä. En tiedä, on, on tämä kai ihan mahdollinen psykologinen reaktio, tai sitten ei oikeastaan vaikea arvioida, kun on ole ollut tuossa tilanteessa. Siis kerrottiinko siinä oikeasti, että ne kuolevien huudot kuului sinne telttaan, koska mun mielestä aika melko kinkyä settiä. Kyllä siinä mun mielestä kerrottiin, että ei ne ollut
0: missään punkkerissa. Miten hyvin sä pystyt keskittyä panemiseen, kun siellä kuoleman korinat ja tuskahuudot kuuluu teltta ja mietit siinä vaan silleen, että oh, to- to- toivottavasti et ei ollut kukaan tuttu toi. <tos> uh-huh. <tos> <tos> Mutta kun siis Massan kirjassa pitää olla vakiomäärä
1: seksikohtauksia, niin se nyt oli sitten tungettava sinne. <tos> <tos> Ai siis pitää olla vakimäärä. Että ne niinku oikeastaan velvollisuudesta panee. Että tässä on nyt niinku 70 sivua taisteltu, oho, meidän pitää äkkiä nusnus. Nus. Joo, kustannustoimittaja on sanonut,
0: että hei, nyt kun tämä pääpari on päässyt vauhtiin, niin 3-4 kohtausta per kirja on oltava, että paneskirjoittain,
1: vaan intended. Oikeesti. Sanen, että kohan dekkaristeillekin, että näin ja näin monta nuorta naista on murhattavaa tässä kirjassa. No, näin olisi yhtään yllättynyt, jos näin olisi asianlait hmm. Tietenkin joku kotteja ja
0: kirjat on tyylillisesti ihan eri maailmoista, ensin mainittu, on aika sellaista grimdarkia, jossa kuka vaan voi kuolla. Ja sitten maassa on enemmän semmoista romantiikkapainosteista menoa. Tietää siellä, että hahmolla on aika vahvat ne plot-armorit. Niin ei näitä nyt sinänsä kannata alkaa vertailemaan ihan silleen vierekkään. Mutta no, ainakin nyt sitten kai kaikille selvää, että kumman tyylisestä taistelukuvauksesta minä pidän enemmän itse. Ja teetään ne silmien
1: värit sitten sinne olutpulloihin.
0: Joo, kyllä. Kyllä. Niitä voi kattella sitten taistelun jälkeen siellä jossain tavernassa. Joo. Ja mä oon täällä ehkä joskus maininnut Kim Forresterin Cavallonin Kronikat-fantasiasarjan, ainakin silloin kun oli se eläinfantsujakso, mutta silloin taisi olla vasta eka kirja ilmestymässä. Tämä on tämmöinen niin lasten kautta varhaisnuorten fantasiakirjasarja, missä on neljä erilaista hevoskansaa, eli yksisarviset kentaurit, pekasokset, merenhevoset ja sitten vielä ihmiset. Lelee maailmassa ja on enimmäkseen sodassa keskenään. Tämä sarja kertoo sen maailman tapahtumista ja suuresta konfliktista näiden eri kansojen välillä. Sitten siellä on kaikenlaista poliittista suhmurointia ja vääntöä ja yksi sarviset on esimerkiksi semmosia, niinku sotaisia tappajia ja taistelijoita, että ne ei ole e glitteriä ja sateenkaaria. Tässä oli, oli niinku todella väkivaltaista menoa, vaikka isoin mässäily ehkä nyt jäikin pois. Mutta tässä sarjassa, no perinteisesti viimeisessä osassa on suuri taistelu pääkaupunkiherruudesta, jotta ennen sitten on paljon pienempiä mähinöitä siellä pitkin sitä sarjaa, niin se oli ihan hirveä pettymys, kun sitä viimeistä lopputaistelua mä oottelin oikein kovasti ja olin sille, oon nyt se alkaa, mutta sitten se vaan jotenkin sivuutettiin tosi nopeasti, se homma läsähti ihan käsiin, täysin tai kavioihin, kun kuitenkin siellä aiemmissa kirjoissa ne taistelut ja muut oli onnistuttu kirjoittaa tosi hyvin, niin sitten jotenkin ärsyttää, että se viimeisen kirjan jutut niin ne olivat jotenkin tosi epäloogisia sinne jää tosi monta aukkoa sinne tapahtumiin. Ja se oli vähän semmoinen, että no niin, nyt on tosi paha tilanne, me kuollaan kohta kaikki. ku hei, nyt tämä yksi melko random tuuripohjainen asia ratkaisikin koko homman pelastettuin. Et näin. Mutta tätä viimeistä taistelua lukuun ottamatta voin kyllä suositella tätä sarjaa edelleen, koska kuitenkin niin 90 prosenttia sarjasta oli kuitenkin erittäin laadukasta varhaismuorten fantsua, josta kyllä ihan aikuislukienkin nauttii.
1: Joo, mä en, mä en mun 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 sarjaa. No, mun 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 niin mun 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 näin voisi tehdä. Siis katson sinua Stephen King. Odotan lehdykkäni vaskaa. Ai äh, mistä kirjasta sä nyt vaskaa kaikista? No kuvun alla. Tulee ihan ekana mieleen. Mä oh. aika monta muutakin loppua. voisi vähän viilata. Ja Dreamcatcher tarvii sen 20 sivun anteeksi pyynä lukien.
0: No voisi kirjoittaa ihan alusta loppuun uusiksi. Mm. niin riitä 20 sivua.
1: Tai sitten vaan jätetään se ja pyydetään vaan anteeksi. Että, niin. sorry, että tein tällaiset. Joo. Mutta joo, siis
0: hyi se kuvualla loppu, siis alle täysin, aivan hirveä loppu, siis kököön ikinä. Siis varsinkin, mm. kirja oli siihen asti tosi hyvä, mä olin aivan niin kuin niinku, fiiliksissä niin siinä, että vitsi, tää on hyvä,
1: ja sitten se viime- viimeinen juttu siinä sille. Äh. Joo, siis mun teki, kun mä luin sen, niin mun teki oikeasti mieli repiä ne irti ne seitsemän viimeistä sivua, että siis se kirja olisi ollut paljon parempi sen jälkeen.
0: Mm. Joo, Voisi tehdä silleen, että hei, varataan kaikki meidän kirjaston alla kirjat, revitään ne vikat sivut pois tai leikataan jotenkin siististi tuolla, paperiveitsellä, että sitä jos edes huomaa, että ne puuttuu sieltä. Kyllä nyt maailma kerta kertarepäisyllä. Joo, kertarepäisyllä.
1: Joo, ihan Ja siis ei ole oikeasti eka kerta, kun mä oon tätä suunnitellut. Mä oon, mä oon miettinyt mielessä. <tys>: Joo, tai sitten voi
0: sinne laittaa jonkun lapuun, että lopeta lukeminen tähän, jos haluat täilyttää <tys>: niin, niin, niin. mielenterveytäsi ja pitää sitä kirjaa edelleen hyvän.
1: <tys>: niin, niin. Se siis on järjetöntä. Seitsemän viimeistä sivua pilaa kokokirja.
0: Mm, Niinpä. Joo. Ah. <tys>: mm. No, mutta huonot taistelukohtaukset taisi mennä siinä. Mm. On sitten vielä viimeinen iso aihe, eli legendaariset aseet, yksittäiset aseet. Onko sinulla jotain lempareita tämmöisistä, kun on niinku tämmöinen NS-maailman kuulu miekka, x ja muut vastaavat, joilla on nimi. Koska siis legendaarisen asenhan tunnistaa erityisesti siitä, että sillä
1: on nimi. No, no siis tietenkin, totta kai. Niin, no joo, en mä tiedä peleistä, mulle on jäänyt parhaiten aseet mieleen, kun niitä välillä varsin pitää grindata oikein kiveen alta, niitä ultimate mm. pepönejä. Jostain syystä mä pidän FF7 Cloudin miekasta, vaikka se on vaan sellainen iso tylyn näköinen nimeltään Buster Sword. Joo, se on kyllä hieno, vaikka maa sen saa, naurattaa sen
0: epäkäytännöllisyys, kun se miekka on pidempi kuin se clown itse, niin sit sehän, sehän vaan koko ajan kolisi seiniin ja tiesi mihin, kun se kulkisi ympäriinsä, ja sitten se ei olisi missään huotrassa, niin sittenhän koko ajan leikkaisit niin, oman nii. jalkas irti sillä, tai viiltisit maa tai makaraasta niin,
1: jotain. Joo, joo, mutta silti se jaksaa riehua ja pomppia sen kanssa, vaikka sen hullun omni-slash-limit-breikkinsä. Mm. Tota, on se jotenkin. Mutta joo, sit mä pidän kanssa Zoron miekoista, eli tämä mangasarja Van One Piece. Nämä on miekkamestari Roronoa Zoro, ja sit se saa niiden reissunsa aikana aika monta nimettyä miekkaa, jotka on tietenkin japanilaisia katanoita, ilman muuta. Voisi olla, mie- mun jossain heitettiin vitsikin, että miekan kere- keräilijä Roronoa Zoro, <tos> mutta niin, ne on tyylikkäitä. Että sen suumiekka on Vado Ichimonji, eli Straight Path to Harmony, Eli Harmonian Tie, Mangan suomennoksessa. Sitten sillä on tällä hetkellä ainakin yksi kirottu miekka, Sandai Kitetsu. Se on suomennettu demoniterä numero kolmoseksi, en ole ihan varma tästä viimesin Ja sitten viimeisin miekka Enma. Se on se verran hurjaa, ettei sitä oikein tohdi käyttääkään, että se niin imee elinvoimaa. Itse asiassa aika samalla tyyllä kuin tuo Zethin uusi ulottuvuus miekka Stormite Archivessa, mutta siitä mä puhun myöhemmin. Ja Enma. On sitten tämmöinen japanlainen helvetin valtias, eli periaatteessa saatana.
0: No mä tykkään kyllä tosta, kun ton miekan nimi on tommonen pidempi rimpsu, straight, pähty, harmoni, kuulostaa ihanan ei, Eikä vaan yksi sana. <tos> niin paitsi
1: jos se yksi sana on saatana.
0: Mm, totta, se on mukavan ytimekäs kyllä niin, nimi miekalle.
1: <tos> Joo, on. Soro käyttää tällaista kolmen miekan taktiikkaa, jossa silloin on se yksi miekka suussa ja molemmissa käsissä toiset. Sitten se väliin tekee niitä yhden miekan hienoja semmoisia vetoiskuja ja mitä samurait tekee. Sitä väliin käyttää kätkiä kolme. Mm-hmm. Joo, ja vanbiisissa on muutenkin noita originelleja-aseita, jotka muistan todella hyvin. Että niin tuo Namin klimatakt Kepakko. Sen alkuominaisuudet soveltuu semmoisen juhlissa viihdyttämiseen, että se oikeasti puski jotain kukkapuskia ja serpenttiiniä esille, mutta sitten se evolvoitu oikein kunnon salamaiskuaseeksi. Ja sitten se yhden, mistä aseenaan se jättimäinen ritsa nimeltään kabuto. Eli kypärä? Siis jos mä oon jotain hopeannollista oppinut, niin sen, että akakabuto
0: on punainen kypärä.
1: Joo, 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 kaputot on sellaisia ötökkömäisiä kypäriä. Tota, niin, niin, niin. Japanista on vaikea sanoa... Mitä nuo nimet tarkoittaa, kun se ääntäminen voi olla niin kypärässä, mutta sitten ne kirjoitut kanji meinaa jotain ihan muuta. Siinä tulee niin sellainen sanaleikki. Ja itse asiassa mun mielestä Kabuto on myös iso koppakuori, ja ne ollaan sellaiset saarvet niin siinä kypärässä. Mm. Et mä en itse tiedä, kumpi on sanonut nimensä kummalta. Mutta joo, One piece kanssa on hirveä määrä noita homofoni-sanaleikkejä. Niin yksi Zoron miekkaisku, niin sillä on onigiri, eli niin se syötävä riisikulmia. Mutta sitten se tarkoittaa myös demonin leikkuutta. Oni, kiri. Ooh, today I learned. <laughs> Hei, mä opetan lisää. Sen kaputoritsa nimi on usop Ja se on itsessään sanaleikki, koska se kuulostaa valehtelijalta, jota usop on. Tai valehtelija on niin kuin Usotski, mutta Usoo sanotaan jollekulle siihen tyyliin, että nyt valehtelet tai että en Usoo. <laughs> en usko. Usotsie. Usoon, Usoon. <laughs> Sitten onkin se, että usot siihen jookaihin.
0: Jookai. kai.
1: <laughs> <Mä en. laughs> että, joo, saatiin itse viime jaksosta pois jäänyt ja sanaleikki tähän. Life goals check.
0: Joo, harmitti kun viime jaksosta puhuttiin jookaista ja sitten olisi voinut siellä jossain sanoa, että
1: jookai. Usoon.
0: Mm. Kuulostaa muuten aika hasardelta toi yksi miekkasuussa tappeleminen, että onko sillä huulat perillä ja kielessä haava yhtenä.
1: <tri> <tri> Ei. Siis se on treenannut kantamalla painoja hampaissaan lapsesta saakka, eikä se teraa osa ole suussa <tri> ah, okei. Okay. No eli se taistelee sille niin kuin hopean ollessaan. Niin ja
0: koirat, niillä oli semmoinen sirppi hampaissa. Kauhean kätevä. Mm, mm, mm. Joo. Teille tulee nyt ekana mieleen, just näistä legendaarisista miekoista lähdetään puhumaan, niin tuopahan... Nikolas Imsin Kings of the Wild ja siinä ollut taikamiekka Vellikor, toi Vellikor tosi en suomeksi oikein tulevaan mieleen joku puuro, niin. mutta sillä pystyy semmoisen tavallisen hutkimisen lilaaksi tekemään reikiä ulottuvuuksien välille ja sitten sen terässä aina näkyy häivähdyksiä vierasta maailmasta, se oli tosi cool.
1: Joo, oo. Joo siis mun mielestä on mahtava. mä saan aina kylmiä väreitä kuin noista muiden ulottuvuuksien välähyksistä. Okei. Okay. Siinä oli tietysti
0: muillakin sen porukan jäsenillä nimetyt kirveet ja tikarit ja kilvet ja näin, koska onhan se nyt vaan niinku tyylikästä, kun aseita nimetään. Että ei ole vaan niinku sellainen iso musta kilpi, vaan sen nimi on vielä Black Heart. Monesti ihan ihmiset nyt muutenkin nimeää niiden esineitä, tyylin autoja, soittimia ja muuta tämmöisiä vastaavia juttuja, joihin muodostuu ehkä helposti henkilökohtaisempi suhde kuin muihin tavaroihin. Niitä en kyllä hirveästi ole nimennyt mun tavaroita. Että pehmoleluja lapsena tietysti ja aikuisempanakin. En, ehkä, ehkä jos olisi auto, niin sen voisi nimetä. Onko sulla jotain? Nimettyjä tavaroita?
1: Mun unilelun nimi oli kissa. Se oli pehmokissa. Olen shokissa. Ja En mä mun mielestä muuten ole tavaroita nimennyt. Paitsi, paitsi, paitsi joo. ostin heräteostoksena ihanan sienennäköisen lampun, jonka nimi on vieläkin Augusti. Mut siis sen mallin nimi oli joku August, josta tää lähti.
0: Joo, tästä tuli mieleen, tämä on nyt vähän off topic, mutta kerron silti. Mä sain mun mieheltä lahjaksi semmoisen pehmopöllökarhun eli Albertin yksi päivä ja sitten yksi kaveri kysyy, että mikä tämä on, kun se on vähän sellainen hassun näköinen otus. Mä nyt sanon vaan sitten, että Albert. ja se oli kuulu, että Albert. Joten se kutsui sitten koko illan sitä pehmoa Albertiksi, ja sitten se nimi jäi elämään siitä. Ja sit myöhemmin, kun mun D&D-hahmon jonkun kaukaiselle esi-isällä piti keksiä nimiä, niin tällä Druid sivulla on vahva yhteys juurikin näihin pöllökarhoihin. Sitten sitä esi-isästä tuli Albert Hallaviita. Mutta joo, mun yhdellä D&D-hahmolla oli kanssa nimetyt tikarit. Ne Kenja ja Zoija, mutta mä huomasin, että mä en koskaan muista käyttää niitä nimiä. Ja sitten se tietenkin löysi paremmat aseet vielä myöhemmin,
1: niin Sinänsä niistä meni vähän pointti, että... Olisi voinut olla Genia ja Zoja 2. Niin, no
0: aina peleissä ei kannata ehkä liikaa kiintyä sen hahmo ja nimetä niitä, kun ne kohta kuitenkin löytyy parempia ja sitten ne entiset jää repun pohjalle.
1: Genia ja Zoja juniora. Mm, seniora, tai Vol 2 tai 2.0. Genian ja Zojan kostu.
0: <laughs> Joo, genia ja Zojan palu. Jo. Sitten tietysti, no pitää tietysti mainita Pafin side, vaikka se nyt ei siinä sarjassa noussut kovin ison roolin kuin se, Pafi sai sen joku kolme jaksoa ennen seiskauden loppua, vaikka toki Loren mukaan sillä olisi aina pitänyt olla se, mutta kun joku oli varastanut ja piilottanut sen jolta aiemmalta sleijeriltä, joskus vuonna keppi tai jotain siinä tapahtui, että sillä ei ollut sitä, mutta se oli kyllä cool, tai no ehkä enemmänkin hot, kun se oli sellaista punaista metallia oleva kirves, missä oli vaarna päässä ja täydellinen tämmöinen vampyyrin sleijausase. Olihan, no olihan sillä Pafissa tietysti myös kenraalla se nimetty vaarna Mr. Pointi.
1: Joo, Mr. Pointi oli mun mielestä paljon isommassa roolissa, kun se saisi. Se oli sen Kenra unileluki.
0: Oliko se se unilelu? Mä musta vaan, että se Baffi sanoi, että, että sä oot nimennyt syn Vaarnan,
1: että sulle pitää hankkia pehmolelu. Hmm. Öm, siis mun mielestä se sanoo, että se käyttää sitä Unileluna ja sitten se kommentoi tuohon. Tuon. Joo, hyvin todennäköistä, että se meni just, just näin. Joo. Tota, joo, vois mennä takaisin kirjamaailmaan. Nyt, nyt vois hypöttää Sandersonista. Brandon Sandersonin Stormlight Archive-saliin niiden maagisten harniskojen lisäksi tosiaan nämä maagiset miekat eli sharp bladed. Mun mielestä on vähän tyhmää sanoa niitä maagisiksi, kun ne miekat ja harniskat on niin osa koko sitä sarjan loreja ja liittyy olennaisesti siihen taikasysteemiin maailmaan. Lisäksi siinä alussa ei kerrota mitään ne on ja mistä ne tulee, vaan se selitää vasta myöhemmin, samalla kun sitä maailmaa niin kuin avataan pikkuhiljaa. Mutta tämän verran voi kertoa, että niitä on kahdenlaisia, niin sanotusti kuolleita aseita ja sellaisia, jotka elää ja muuntuu käyttäjälleen sopiviksi. Esimerkiksi Kaladinilla se muuntuu yleensä keihäksi, koska se on sen taistelut sopivin. Mutta sitten se voi halutessaan vaikka muuttaa sen tikariksi kesken taistelun, että sanotaan vaikka, että se syl on niin semmoinen telepaattinen ase. Sitten nämä telepaattiset aseet pitää tietenkin ansaita, ettei ihan keihällä se Kaladin on ikänsä harjoitellut. Sitten on nämä kuolleet aseet, eli sharp blade, ne on semmoisia muuttumattomia aina jostain syystä tietenkin miekan muodossa. Ne kanssa lukitaan tietylle käyttäjälle, että muut ei pysty käyttämään niitä ilman lupaa. Sitten niitä on olla ylimyssuvuilla ja ne saadaan yleensä perintönä tai mahdollisesti voitetaan kaksintaistelussa. Sitten niiden voittaminen vaan on sitten aika mahdotonta, jos se ei niin samanlaista asetta tai, tai se sitä maagista harniskaa jo omista. Koska sharp ominaisuus on se, että se leikkaa ihan mitä vaan. Paitsi toista shardbladeä, tai sitten sitä maagista haarniskaa, joka samaa sitä samaa shardmatskoa.
0: Joo, no oli niitä shardplateja. Kun te kuuntelin nuo äänikirjaa, niin mä olin välillä ihan kassalla, kun sanotiin shardblade tai shardplate, niin piti niin kuin silleen tosi tarkkaan kuulla, että niin, että kummasta tässä nyt puhuttiin. No,
1: joo, joo. joo shardplateit oli niitä haarniskoja. Mutta joo, niin siinä vaiheessa, kun shardblade menee elävä olennon läpi, niin se ei niin varsinaisesti leikkaa, vaan kuolettaa. Eli niin kuin jos vetää se sillä jalalla läpi, niin se jalka muuttuu silloin ihan kuolleeksi lihaksi, sitä ei voi koskaan enää käyttää. Ja sitten tietty, jos vetää se vaikka kaulalla läpi, niin sitten sen uhrin aivotoiminta loppuu ja silmät palaa tuh- tuhkaksi. Yhä. Mä en tiedä, mikä tämä efekti siinä sitten on. Mä muista, selitettiinkö sitä niinku siinä kirjoissa, että se selkeästi niinku mun mielestä leikkaa ja tappaa kaikki hermoradat. Niinku tämä on varsinaista fyysistä sivuutta ei tapahdu. Eli se jalka ei lähde irti eikä se päällä irti, mutta se vaan niinku kuolee. Mm. Mut niin, joka tapauksessa niin aika mahdotonta taistella tämmöistä asetta ja joka omat aseet palasiksi johon ei niin kuin, saattaa yhtään osuma. Niin näillä kuolleilla perintömiä, oli tietty hienoja kliseisiä nimiä, niin vaikka se Dalin, Dalinarin Ouspringer. Mutta sit näillä elävillä ansaitulla aseilla on sitten ihan omat nimet ja persoonat. Lisäksi sitten sille salamurhaajan Zethille. Ootko Täti varma, että ihan... se <laughs> No itse asiassa oli kyllä molempia, mutta hmm? sanotaan, että se oli salamurhaaja. Salamurhaajan sethille päätyi ihan muista näistä Sandersonin maailmoista, niin semmoinen hyvinkin persoonallinen miekka nimeltään Nightblood. Ja ehkä muistatte, että suurin osa Sandersonin kirjasarjasta sijoittuu samaan Cosmere-universumiin, ja niin se Nightblood on sitten taattu ihan mulla planeetalla, se ei toimi eikä käyttäydy ollenkaan samalla tavalla kuin nämä muut tietoiset aseet, se, itse asiassa se miekka on tosi yksioikoinen, vähän niin kuin putkiaivo. sillä on se yksi ydintehtävä, joka on tuota pahuus maailmasta. Ja se on, siinä on se huono puoli, että se ei ole ihan selvillä siitä, että mikä varsinaisesti on pahaa ja mikä ei. sitten tämän lisäksi se imee käyttäjänsä elinvoimaa aina, kun se vetää huotarastaa ja erittää ilmalle mustaa savua. Et se on niin kuin aika ongelmallinen tyyppi. Sitten se vielä se miekka hypisee päivät pitkät näistä ihan toisen kirjasarjan hahmoista, jota se vastentahtoinen kantaja se, niin se ei tiedä näistä
0: mitään. Mm. Joo, tuossa oli toi kyllä ihanaa intertekstuaalisuutta, toi tommoinen juttu. No, multahan ne meni ne viittaukset ihan ohi, koska tämä oli eka Sanderson, mitä luin silloin, mutta eipä se sinänsä haitannut sitä kokonaisuutta kuitenkaan, vaikka jotain tommoista juttua tajunnut.
1: Joo, ei, ei. Itse asiassa en mäkään, niin kuin, mä jotain niistä tiesin, mutta mä en ole varma luinko mä ne kaikki kirjat, mutta oli vaan sillä tavalla, että jaa, siellä tehdään näistä. hyppistä. on juttu.
0: kyllä niin paljon sitä kirjaa, että ei ihan heti lua kaikki. Mulle jäi mieleen myös noista short pleateista se kohtaus, kun Shallan kyseli Eidolinilta, eli yhdeltä tämmöiseltä Shard taistelevalta tyypiltä, että miten se koko homma toimii, että voitko kertoa mulle näistä. Ja sitten se niin kuin kertoo sille, että, joo, että kun ne harniskaat on niin monimutkaisia raskaita, että se pukemiseen menee kauan ja tarvii pari tyyppiä avuksi laittamaan että harniskan palasia paikalle ja kiinnittämään niitä niin kuin siis ihan oikeassakin elämässä kun levyharniskan kanssa, että hän sä pue sitä yksin päällössä. Niin sitten se Shallan tietysti kysyy <laughs> semmoisena aika suoraviivoisena tyyppinä, että mitä jos ole vessa, silloin, kun se harniska on päällä, että sä voi ottaa sitä irti, varsinkaan taistelu, ei voi niin lähteä vessaan. Mä pohdin tätä asiaa itsekin, niin sit on siinä ilmeen värähtämättä kertoa, että tunnesin no, siis, joo, itse asiassa minä edolin koolin valtakunnan prinssiä Taitavin mekka mekkasankaria, Lord ja yleisestikin aika kova jätkä. Olen joskus paskantanut harniskaani. Joo, no. I have shot my shard plate.
1: No, niin mahtava <tos> my shard plate. plate. Joo, mullakin menee enää se kanssa. Joo. Joo, kyllä mäkin olen tätä miettinyt. Kyllä ne on varmaan aika paskassa, ne haanneskaat tai taistelukentillä. <tos> niin. Niin.
0: <tos> niin. No niin, ei tarvii itse niitä tietysti pestää. Että <tos> ei, niin. Mutta eihän tämmöistä ase-kautta taistelujaksoa voi tehdä ilman, että puhutaan sormusten herrastaa. Siinähän nyt on ihan lukematon määrä kaikkia nimettyjä aseita, varsinkin jos siis ajattelee sitä ihan koko silmarillit ja kaikki hobitit ja kaikki, kaikki kirjat siihen. Mutta sormusten herrassakin on paljon nimettyjä aseita, esimerkiksi rodontikaari, Sting, eli piikki. Joka hohtaa, kun örkkejä on lähistöllä erittäin random ominaisuus, mutta kätevä. Paitsi jos haluaisi pysyä piilossa niiltä örkeiltä, niin sit pitää pitää se mikka koko tupessa, ettei se valoa paljastaa kuin koittaa sitä niin kata ohi. pimeässä ökki poruka muten Mutta tämä tapahtumista, että hävisi sen jossain kohtaa, kun mielestä tämä ei ollut sitä, sinne siellä mordorissa enää, se on ollut kätevä koisi, vaan katsonut, loistaako tämä että, okei, ei, loista hyvä örkkejä, ei ole ainakaan kuinka fiitin sisällä. Ja eikö sen lukitarin seitti?
1: Siis. Sä kysyt nyt ihan väärältä henkilöltä, mun kaido kaudesta on kyllä ihan aika jättänyt.
0: Joo, no mutta ei, ei, kun, ei se jäänyt sinne, kun se Sam se mukaansa sieltä, vaikka en tiedä oliko enää isommin käyttöä ollenkaan sille koko piikille, mutta mun mielestä se, sillä, sitä
1: lukitaria sitten hutki. No mä en muista lukittaren, se on se, minä en muista millä sitä hutkittiin haltia <laughs> Joo, se on kyllä se paha se haltijaleivä, parasta,
0: että ase ämähä, Sittenhän siellä Gandalfilla oli se miekka nimeltä Glamdring.
1: Se on kauheen kiva nimi kyllä, mutta en muista tottaakaan.
0: Joo, sitä ei tosin kyllä leffassa tainettu mainita kertaakaan koko miekan nimeä. Se nimihän on yleiskielellä Fowhammer suomeksi Vaino Vasara. Pidän tuosta käännöksestä, vaikka sinänsä on vähän hassu, että miekan nimi on Vasara, mutta no, no sekin on haltioiden takoma, niin sekin hohtaisi, kun on lähistöllä, mutta mä en kyllä muista, että se olisi leffassa hohtanut. Toki ehkä sitä haluttiin siinä leffassa, että kaikki miekat ei vaan koko ajan hohda randomisti, niin ymmärrän, että se jätettiin pois se hohtaminen siitä. Sitten on Lottarin miekoista kuuluisin ehkä, eli Aragornin Narsil kautta Anduril, eli murtunut miekka kautta Lännen lieska, joka siis tauttiin uusiksi, ja siinä kohtaa sen nimikin sitten taisi vaihtua. Kirjassahan se miekka tauttiin tosi jo ennen riväldellistä lähtöä kasaan, eli Aragornilla oli Messissä se koko ajan. Että sinänsä, mutta olihan se niin kuin leffassa tosi siisti kohta, kun se elron tulee sinne tuomaan sen miekan vasta siellä ennen sitä viimeistä taistelua, vaikkei se nyt sinänsä ole juonellisesti oikein järkevää, että hei, tämä nyt maailman yksi vaikutusvaltaisimmista haltiosta lähtee roudaamaan tai miekkaa yksi jonnekin hirveän matkan päähän hevosella, koska pitää nyt Aragornin vikaan batleen saa uusi miekka. Sori, me ei takoa tätä aiemmin oli vähän muita kiireitä tässä, mutta tässä tämä nyt on.
1: Ne taas katteli siellä vaan lukikirjoja ja aurinkolasit päässä mm. siellä lehdossa. Joo, joo, ja...
0: aani, ihmisillä on tapahtunut jotain, pitäisi minkö <hysy> niitä vähän jääsetä? En entiin. <hysy> Ai niin,
1: se miekka piti takoa. Joo, miettii, kun,
0: no, joo, no se koko kohtaus nyt oli muutenkin vähän semmoinen hömppä, kun se Elronin piti tulla kertomaan, että hei, Arven muuten kohta kuolee, kun se Sauronin pahuus on niin kauheeta, että se ei vaan pysty kestämään sitä Sauronin pahuutta, että kannattaisi nyt voittaa se Sauron. <tos> <tos> Ihan kun jo ei olisi ollut Sillä Aragornilla piti vielä tämä lisää hommaa laittaa. Naisen kärsimys. Joo. Naisen kärsimys. No, mm-hmm. Mä fojen päälle, liimatut rakkaustarinan juonet ärsyttää minua kyllä hieman, mm-hmm. mutta no ei mennä nyt siihen, että mä ei ole se jakso sitä varten. Sinäshän mm-hmm. tuolla Andurililla ei ollut sille mitään taikavoimia, se tainnut edes hohtaa örkkien lähistölle, mutta olihan se, no, se oli symbolinen juttu sillä, kun se pystyi näyttämään niin sauronille, että hei, muistatko muuten sen miekka, joka leikkasi sun sormesta, sen sormuksen, mitä olet kaipaillut, että se, se olisi nyt tässä mulla tämä miekka. Tosin piti nyt vähän tätä kaivella eikä vaan heittää mutuulla, niin löysin. Maininnan kyllä siitä, miten Aragon ei halunnut, että kukaan koskee sen miekkaan. Ja lainauksen kuolema odottaa jokaista, joka vetää esiin Elendilin miekan, ellei hän ole Elendilin perillinen. Eli aika mustissa nyt oli selkeästi sitä mm. aseesta, että minun miekkaa ei saa koskea. Ja mietin myös, että olikohan tuo nyt vertauskuva vai ihan oikea homma. Että jos joku ei-Elendilin perillinen vetää sen miekan sieltä huotrasta, niin se vaan kuolee siihen paikkaan saman tien vai mitä tapahtuu että joo, niiden mie- miekkojen takojen kannatti olla varovaisia, että ne saisin kerralla valmiiksi, kun jos oli sinne huotraan laitettu, niin ei voinut ottaa sitä pois Sieltä, Ei vitsi, mä unohin siitä terään kaiverruksessa sen yhden pylpyrän. ja sitten soittaa Elronille, että hei, voitko tulla tänne pajalle ottaa tätä miekan tupeesta, kun me ei olla kuolla, sukua, niin kuollaan, jos me vedetään se tuolta joo.
1: Joo, joo, melkoinen kirasto. No, että vaan yksi saa vetää minkäkin ekspali... kuri. Joo. <laughs> Heks, palikani, Heks palikuri. Palikuri. <laughs> Niin se on valittu prinssi sekoilua selkeästi. Mm-hmm. Jo. Tota niin, niin, Veivuksianilla eli sillä demonisen kultivoinnin suurmestarilla, sillä oli kans miekka, jonka se vaan itse sai vetää siitä huotrastaan. Se oli sen takia, että se oli bondattu sen tota, äm, kultaiseen ytimeen. <laughs> eli se ydin, eli golden core, niissä kirjoissa se on niinku sellainen niiden henkinen keskus, että siellä sijaitsee niiden tajanomaiset kultivaattorivarmat tai saa alkunsa niinku sieltä. Ja sitten se miekka tunnistaa sen ydinenergian, eikä suostu muille vetäytymään esiin. Selkeä hum. No siis joo, paljon selkeämpi kuin tuo edentilin. Perillinen, että niin käykö siihen, että jos on avioliiton ulkopuolella syntynyt, mutta ei peri elendiliä, vai kuoleeko se, saako, siis ja saako kaikki elendiliin perilliset käyttää sitä miekkaa tai vetää sen sieltä huotrasta?
0: Mm, tämä on, on kyllä erittäin hyviä kysymyksiä kaikkia. ehkä näihin löytyy vastaus jostain tolkienin jäämistöstä, eiköhän nekin muistinpanot jossain kohtaa julkaista kirjana, jos yhtään tuntee tolkienin rahan perikuntaa. Äähä. Joo. Kun, siis ne oli kuulemma aikoinaan yrittänyt estää muita kirjailijoita, kirjailijoita ja muita tahoja käyttämästä sanaa dragon, siis oikeasti. Et mä ymmärrän että sen hobitin, että se on niin kuin, tolkienin keksimä sana, mutta niin lohikäärme, ei, se ei ollut tolkienin keksimä sana eikä termi hei haloo. Joo, siis on, että, että, niin onko ne ihan täysin irti todellisuudesta? Kyllä ne vähän tuntuisi olevan, kun ne vaan haluaisi jo kaikisen asian ottaa tolkien nimi ja kieltää muita käyttämästä sitä. Ja...
1: Oh, joo, Veivu, joo, hei hei, joo, aini, niin. sen veivuksiaan niin miekan nimi, niin sen nimi oli Suibian, kun se ei jaksanut miettiä sille kysyttäessä mitään nimeä, sanoa, että whatever, mä tykkäsin tästä nimitystaktiikasta, eli Suibian on siis kiinaksi, whatever.
0: No, se oli kyllä erittäin hyvin nimetty miekka, mutta nyt voidaan sitten palata taas Game of Thronesiin, koska... <tos> Siinä nyt oli vaikka kuinka liuta nimetty nimettyjä aseita, mutta tuntui, että enemmän niilläkin oli symbolista merkitystä, kun ei ne nyt ollut semmoisia taikamiekka-taikamiekkoja kaikki. Ainakin aluksi se Arjan neula oli siksi tärkeä. Sillä oli symbolista merkitystä, kun Jon oli antanut sen sille. Ja sitten se Long Claw, onko se nyt pitkä kynsi suomeksi, en, tiiä, en mm, muista. Minkä. Se Jonin miekka, se oli ensin tärkeä, kun se sai sen siltä jorahilta, kun se oli joku niiden suvun perintöase, mutta sittenhän se olikin ihan oikea taikamiekka, kun se oli sitä valyrialaista terästä, eli sillä pystyi tappamaan niitä white joihin tavallinen teräs ei tehnyt mitään vahinkoa, ja kun siis tavallinen teräs hajosi niihin valkkereiden aseisiinsa ihan saman tien, mutta se valyrianali... <tosimit> <tosimit> <Kylläpäs nyt on. tosimit> valyrialainen teräs kesti, koska se on tahottu lohikärmeen tulessa ja jotain ja sinne tungettu myös Uhu. Tämähän tosin on sellainen juttu, mihin kirjossa, ei ole edes keretty, mutta no sitähän se säämä lähti sinne yhteenmästään Selvittää Eiköhän se olekaan on, ja sielläkin jos, joskus saadaan joku kirja sieltä vielä.
1: Vahva jos.
0: Jep. Sehän myös hauska yksityiskohta tuossa Jonin miekassa, että se on niin kutsuttu Bastard Sword. Eli ei ollut booster Sword, vaan Bastard Sword. Mm. Eli äpärä miekka. Ja niille, ketkä ei tiedä, niin Jon Snow on siis avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi. Tällainen äpärämiekka tarkoittaa niin sanotusti puolentoista käden miekkaa, eli sellainen, mitä voi käyttää sekä yhdellä että kahdella kädellä. Ja bastard, sanahan, kuten kaikki tiedämme, tulee ranskan kielen sanasta battered. En osaa mm. no, Siinä on se merkitys, eli se tarkoittaa aviotonta lasta, mutta se tarkoittaa myös sitä, että jollain asialla on NS-dual nature, kun usein aviottamia lapsia menneisyydessä syntyy kahden eri niin sanotun säädyn edustajan välillä. Eli se sana tarkoittaa vähän niin kuin puolivälissä.
1: Mm-hmm. No siis joo, Se on paljon pa- hienompi termi kuin äpärä tai pelkkää sitten. Mm. Mäkin on muuten bataalinen. Enpä <laughs> tiedä nyt tätä. Mulla on dual nature. No? Joo. Olen puolivälissä. Mm. Niin.
0: Joo. Sitten siellä oli myös se Starkin suvun Valerian steel se Ice, josta sitten Nedin kuoleman jälkeen tehtiin kaksi eri miekkaa, kun se oli niin valtavan kokoneet. Siitä ritti matskuu kahteen pienempään. Siis sen jälkeen, kun se Ned oli itse mestattu sillä sen omalla miekalla, se oli aika sad. Ja siitä sitten taottiin Joffrelle häälahja, Widow's Wale. Ja sitten toinen miekka, joka ensin päätyi Jamielle, jolta se päätyi Priennelle, joka nimessä sen sitten Outkeeperiksi sen toisen miekan. Itse tykkään näistä juonikuvioista, missä näitä miekkoja käytetään tämmöisenä psykologisina aseina, hehe. Että esimerkiksi Sansalle kyllä kävi selväksi siellä Joffrin häissä, että mistä se miekka on alunperin peräisin. Varsinkin, kun sille annetaan tämmöinen nimi, missä sillä piruillaan sille koko Starkin suvuille, että tämä on niinku nyt lesken valitus. Mutta tietysti sitten ironisesti se toinen miekka päätyi sille Briennelle, joka oli vanonnut sitten että se suojelee sitä Starkin sukua ja erityisesti Sansaa.
1: Joo, siis mun mielestä Joffrihan, sen, eikö se Joffri mennyt se se, se oli kyllä taas niinku oikein osoitus siitä, että Joffrin niinku täysin... Mm veemäisyydestä, että mutta joo, ja sitten taas toi Outkeeper, Outbringer, mä en ihan sekaisin näissä, ihan turhan samankaltaisia nämä nimet, mutta sopiihan se toki tuohon, tuohon Briennen, nime, Briennen miekan nimeksi, tai siinä mitään. Joo, sittenhän on vielä semmoinen
0: kuuluisa miekka olemassa, mistä minua muistutettiin, kun Vorpal Blade tulee alunperin Louis Carrollin Liisa Ihmenmaassa kirjoista, jossa sille irrotettiin Jabberwock-nimisen lohikärmen pää, mutta se on sitten niin se Warpall konsepti on levinnyt muihinkin tuotteisiin, että D&Dstä löytyy ja ja peleistä löytyy ja varmaan muistakin peleistä. Ja D&Dssä ainakin sen juttu on se, että sillä niin voi instakilla asioita, koska kun sillä krittaa eli niin heittää täydellisen onnistumisen, niin viholliselta lähtee pää irti. Jos sillä vihollisella ei ole useampaa päätä tai jos se ei ole olento, joka voi elää ilman päätä, niin sitten sen maallinen vaellus päättyy siihen Tosin D&S, tämä ei ole yksittäinen miekka, jota on vain yksi, vaan se vorpalismi on sellainen ominaisuus, minkä voi johonkin miekkaan tehdä. Tosin ei hirveän helposti, mutta sen voi kuitenkin tehdä, jolloin siihen saa myös plus kolme tyhittiä ja, ja No peliä tuntemattomille plus kolme on todella paljon tässä pelissä. Ja no, kun mä inhoin yleensä just noita Lewis Carrollin nonsenssanoja, mutta toi vorpal toimii tässä tapauksessa. Vorpal Blade toimii. Was brilliant? Elää. Ei, ei.
1: Tämä on tämmöistä vorpalistil... Vorbal... Tämä on tällaista vorpalingvistiikkaa. Mä sain heti kolme plus ätäkki. Vai onko se plus kolme? Plus kolme <laughs> joo.
0: <laughs> joo, ja sitten yksi legendaarinen ase, mikä tulee mieleen, joka kerrankin ei ole miekka, on Dragon Lance, jonka mukaan se koko Weiss-Hitmanin kirjasarjakin on nimetty. Mm.
1: Joo, mä mietin aiemmin just Dragon Siis Mä en muistanut ollenkaan, että mitä muita aseita siinä oli, kun ne lohikärmet ja raislinin Että siis mikä hitto oli se Dragonlance?
0: No se oli lohikärmeseiväs, legendaarinen ase, jolla voi tappaa lohikärme. Tai No siis ei, ei ole taas mikään yksi yksittäinen ase, vaan niitä on useampia, vaikka ne on toki harvinaisia. Että ne on niinku tehty pahojen lohikärmeiden tappamista varten. Ja niitä on paria eri sorttia ja kokoa. Ja en muista niistä yhtään mitään. Mä luin Wikipediasta, että
1: Mä muistan, että tämä gold moon jotain, semmoista pitkää asetta kanniskeli jossain vaiheessa siellä pitkiä, että joo, ehkä se olisi tommoinen dragonlance.
0: Ei, ei en
1: muista. <laughs> Kyllä on taas ihan hämärää no, se.
0: Hyvä, että me puhutaan näistä asioista, kun niin, musta, niin musta on <laughs>
1: Miksi ne miks
0: episet ne aset ovat
1: lähes aina miekkoja?
0: Mikä niissä miekoissa on niin special? Miksi se on niin legendaarista kirvestä tai keihästä tai joo se pysyy, että no Kaladinilla on se syy, mutta no, se nyt voi olla missä muodossa vaan, että sitä, se ei, sitä ei lasketa.
1: Joo ja siis se, että se Kaladin on mies, niin se on tosi erikoista. Mutta joo, mm. Mut joo muakin arvostaa, että niinku miekkoja on sata eri tyyliä ja niillä on eri nimityksiä ja kaikkia gladiuksia ja sitten japanlaista niitä katanoita ja sitten kaikista saa aikaiseksi jonkun ihan erilaisen taisteluklassin. Niinku. Dark Knight ja sitten Paladiinilla on sitten nämä erilaiset ja sitten on taas tuo, tuo, tuo samurai ja näin mm. poispäin. Mutta sitten jollain kirveellä, niin kuin niillä on aina sama tyyli. Että oli se sitten semmoinen ihan jättimäinen sotakirves tai vaikka vasaran näköinen. Niin, se ehkä, tyyli, ehkä... tyyli on
0: nimeltään peräsärkeli eli sillä vaan Niin,
1: niin tai, tai sitten Tomahakin kokoinen no ainakin tuossa. Niin ne on vaan kaikki sama tyyli sitten, että sillä huijataan vähän menemään. Tota, Peleissä on kuitenkin näitä maagisia aseita sitten tietenkin niin joka hahmoluokalle, että tota, siellä ei ole tota, muuten ongelmaa. Että siellä on eeppisiä jousipyssejä, grimoireja ja sauvoja, mutta tota, kirjat, kirjat on monesti jumahtanut ihan täysin miekka-asteelle. Niin kai jossain nyt on ollut eeppisiä taikasauvoja?
0: Varmaan niitä on, mutta no, ei ainakaan itselle tule niin kuin, niin kuin nimettyjä mieleen, että ei niin kuin Gandalfinkaan sillä taikakepillä ollut nimeä, miekalla oli nimi. Miksi Lekolasin Jousala ei nimeä tai Kimlin kirveellä? Mm. Ja, no, mä mietin, että miksi yleensä Kimlillä on kirves, kun kääpioiden ase on sotaava saara. Siis hei, haloo. Onko? No on. Okay. Tällä ainakin, ainakin niin <laughs> dnt, että jos mietitään, niin kyllä se on se sotaava saara.
1: No.
0: Mutta tietysti tietenkin nyt herra oli ensin. että No, anyway. Tietysti nyt kepit on sille eri, kun niillä että niille ei lyödä. Mutta hyvin voisi olla velhojen saavuilla nimet. Oliko Raistenilla mm. kylpyammässä joku keppi mukana siellä, jolla oli nimi?
1: Mä koglasin. Se oli Magiuksen sauva nimetty mahtavan magius pelhon mukaan. Ja kai se oli sillä kylpyammeen vieressä, kun se toimi myös lampuna, eli tota, se sauva. Niin. Sitten sanoo Dulak ja sitten se lamppu sammuu, ja sitten voi siveästi nostaa ylös sieltä vammeesta. <laughs> ja, niin. ja tätä on myös
0: miettinyt, että miksi tämmöiset eeppiset fansusankarit, niin ikinä käytä kilpeä, niillä on aina pelkkä miekka. Et korkeintaan niillä on joku panssaripaita niskassa ja sitten tapellaan, että hei come on, kun sitä kilvestä saa plus kaksi armor jos on profiisiä syy. Käyttäkää sitä kilpeä. Kaksi plus. <laughs> <laughs> joo, okay. niin. No, mutta joo, ehkä tota, tästä, tästä olisi hyvä tämmöinen silta vielä päivän viimeiseen aiheeseen, joka on semmoinen kysymys kuin,
1: että jos
0: olisit fantasiasankari, niin mitä asetta käyttäisit? No saa vaan.
1: Sauvaa tai jotain muuta maagista, että siis lähelle en meni aseen kanssa.
0: No, mutta kun nyt piti valita ase, eikä homma.
1: No siis jos ei magia voi käyttää, niin ilman muuta ne tanssiaan shakramit, vaikka sieltä FFstä. Tai sitten tietenkin se aiemmin mainitsema niin, aromaterapeuttinen viuhka. Tai sitten koristen munaa tai mahdollisesti joku exoskeleton, joka puskisi kaikkea jännää esille, niin kuin siinä Tatu ja Patun tulevaisuuden koulupuvussa ja voisi olla tyyliin virvokkeitakin ja pöytätilaa sieltä. Joo, mm. mm. kyllä. Tai sitten, sitten käyttäisin tietenkin kung tai tai jotain muuta taistelulajia. Silloin kun mä innostuin siitä Final Fantasy X2, niin minä kehittelin itselleni Link Sauju-pukupylpyrän. Siis se olisi niin välittömästi antanut mulle Tekkenin koulutyttöksi saujuun taistelutaidot ja liikkeet, ja sitten... Taistamatta vissiin se hemmetin koulupuunkin. Hmm. Sitten mä olisin vaan napsauttanut sen päälle aina kun jotain uhkaavaa vaan olisi tapahtunut, mä olisin heitellyt voltteja läpseä ja kuin pro. Siihen olisi varmaan sitten kuulunut se pakollinen söpe- kikaatus vielä päälle
0: kuvittelen tässä sielunni silmien juuri sua pyörimässä ja potkimassa ja kikattamassa saparot päässä. Koulupuku päällä kuin Ling Chao <tos>
1: niin, niin mäkin, ja se on tosi pelottava. Tiesä, <tos> että mä olin Keski-Suomen Sorinchi Kempon Kiai-mestari mun nuoruudessa.
0: En tiennyt. Tai no, otan sää jostain kempo jutusta joskus puhunut, mutta että okei, okay, mestari.
1: Kiai! <tos> Joo, mun Kiai hyytää veret ja pysäyttää sydämet. Sitä ei voi tässä demonstroida. <laughs> joo, älä demonstroi, ettei käy huonosti kaikille
0: kuulijoille. Mm. Mutta joo, ymmärrän tuollaisen aika mielenkiinnon, koska itsekin kiinnostaa enemmän makia kuin miekat. dd mä pelaan aina jonkun sortin loitsijaa, paitsi rattikästereitä en pelaa. Mulla on... Mulla on yksi suoraviivainen fighter-hahmo. Mä tein sen yhden one-shotin. One-shotin vähän one-shottiin. No, mennään simppelyys edellä, että ei tarvitse opetella mitään uutta klassia kauhean hyvin, mutta on sillä tullut palattua senkin jälkeen. Se on Danaskully, kully niminen punatukkanen nainen, jolla on iso kilpi ja kirves ja nyt se pystyy sillä kilvellä tekemään kaikkia manovereita ja on muutenkin tosi bedäs. Nyt, kun minä katsoin Dragon Princein uudelleen alusta tuossa äskettäin, niin mä tajusin, että ei hitto. mä oon alitajuisesti tehnyt siitä ihan samanlaiseen näköisen kuin siinä sarjassa oleva semmonen isokelpinen punatukkainen taistelija Mimmi Amaija. Tosin erotuksena Amaijasta Dana ei On sillä Danalla ihan kiva pelata, mutta niin peliteknisesti fighterilla pelaaminen on vähän tylsää. sun ainut hommaa on tyyliin nostaa raskaita esineitä ja lyödä miekällä vuorossa kahdesti ja tankata sitä vahinkoa, jos sä pystyt loitsuja, niin se on paljon vaihtelevampaa ja mielenkiintoisempaa, että sulla on niin kuin enemmän valinnanvaraa siinä taistelussa. No, että sitten niin esimerkiksi mun rokuesta tein sellaisen, että se pystyy loitsiin, niin ei ole vaan silleen ammunjousilla, 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 mm. vaan on niin vähän muutakin, mitä voi tehdä.
1: Joo, joo, siis kyllä noihin peleihin voisi itse kehitellä itselleen erilaisia iskuhyökkäyksiä ja sitten nimetä ne. Siis saako niin tehdä, minkä nimen se antaisit sun kompolle?
0: Kyllä, siinä saa tietysti keksiä nimiä ihan mille vaan asialle, että nyt minä teen minun iskuhyökkäyksen,
1: joka on nyt maksalaatikko Ketsupilla. Mikä <lostot-tämmönen> olisi hyvää nimiä? Stabby Mac Stab Face. Joo, just <lostot-tämmönen>
0: Mm. Jos pitäisi, mun pitäisi olla fantasiasankari ilman loitsuja, niin olisin joku jousiampuja, ehkä mieluummin kuin tämmöinen miekkakirveshenkilö, tai joku, voisin olla tikareiden heittelijä, ja ei mun juttu, mieluummin mm, etäisyyden ei, päästä ei, hutkin, niin. ja juoksen karkuun puun taakse sitten piiloon. Rupesin miettimään mun kaikkia vanhoja roolipelihahmoja, Mä tuntuu, että mä aina tein jonkun Haltia Rangerin. No, sellaisen mä nytkin tein jo kaksi hahmos, kun me aloitettiin toi D&D silloin kolme vuotta sitten,
1: niin Haltia Ranger hän sieltä tuli,
0: eli jousu pyssyt, for the win. Joo,
1: sä voisit tota, ottaa noista vaikka Sarah J. Maassin kirjojen malleja ja sitä aina kertoa että käytän tähän väliin tuskan ja kadotuksen nuoliani, niin bojoing. Bojoing. <laughs> <tos> no itse asiassa joo, että se on bojong ei ollut ihan oikea ääni. Tämä bojoing kuulostaa äänifin. just tämmöselta niin imukuppinuolelta. Bojoing on itse asiassa se ääni, mikä tulee, kun hyppää ihmisen päästä toiseen. Että tota, okay. <tos> Näin tämän unessa. <tos> <Ja>. <tos> Mutta jos olisi vammalainen joku tzing. Pätäng. Eikö tzing olisi parempi jousipyssyä?
0: No, <tos> 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 oh, se on se ehkä. <tos> Joo, niin. Jokohan me oltaisiin taisteltu tämän jakso loppuun? Mitä mieltä olet?
1: Kyllä, mä varmaan. kyllä me varmaan.
0: ollaan nyt taistelumme taisteltu. Joo, ja nyt tuli kyllä niin pitkä jakso, että ei kyllä nyt jakseta enää mitään suosituksia enkeä tähän, mutta ensi jaksossa niitä tulee sitten sitäkin enempi. Eli koska on vuoden viimeinen jakso, niin me rapapataan vuoden 2022 parhaat luetut kirjat, katsotut leffat ja muut vastaavat, viihde ja kulttuuri muut asiat, ja mainitaan varmaan semmosia huonojakin asioita tältä vuodelta. Mutta ainakin ensi jakson kuuntelemalla saatte kaikki vähintään 22 lukuja katsomisvinkkiä. Mm. Eli nyt minä kerron vielä vitsin, ja sitten voidaan palata vuoden lopussa astialle. Oletko valmis? Anna tulla. Öö, tota, mihin Entti laittaa sen tavarat, kun se lähtee liikkeelle? No. Ne on sillä kannossa. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Tiedätkö
0: miksi suuret muinaset, niin kun tulhu ei enää näe kunnolla? No. Johtuu iästä. <laughs> yeah, yeah. Tässä pitää tietää. Iä, iä. <laughs> Joo, tässä oli kaksi vitsiä nyt tähän jaksoon. Eli ja sitten loppulapinat. Eli meille saa laittaa sähköpostia osoitteeseen lohika jos haluaa jotain palautetta antaa tai muuta huomioita sinne laitella, jonalle lähetellä, että miten sen kannattaisi kirjoittaa, että tämä sen haltijaa peikkotarina tai kertoa, että mitä nimettyjä aseita on muita kuin miekkoja.
1: Mm.
0: Ja Instagramsissa meitä voi tulla seurailemaan Logikärme Radio osoitteeseen tai siis tilille. Niin siellä me on aika paljon kaikkea horjistaan ja laitetaan sinne memejä ja kaikkea tämmöistä, niin sieltä, sieltä tavoittaa. Joo, mutta tämä jakso oli nyt tässä. Tämän jakson loppuun on kiva ihan kirjaimellisesti sanoa, että pitääkää miekatterä minä. Heippa!
1: Kyllä, ja nimetkääne, ne
0: moikkaa.